0: Voilà, je voulais laisser les derniers s'installer. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu encore une fois à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour ce nouveau débat des lundis du Grand Palais. On termine ce soir un cycle intitulé L'Art Aujourd'hui. C'est le troisième débat de ce cycle puisqu'on fonctionne ainsi avec ces débats qui débutent vers 18h30. Il se termine toujours à 20h, euh, qui se termine par une dernière demi-heure qui est consacrée aux questions, aux interventions du public après que pendant une heure environ, j'ai mené la discussion, euh, s'il en est besoin, avec nos intervenants, que je vais vous présenter euh, très rapidement. Comme chaque euh, lundi, c'est une question qui sert d'intituler notre, notre débat, le marché de l'art, un monde d'initiés, Point d'interrogation. Euh, de cette question euh, euh, vont découler quelques autres, bien sûr. Je vais d'abord représenter euh, rapidement, pour les remercier d'être présents, les quatre euh, intervenants qui ont répondu à notre invitation. Près de moi, mon collègue Vincent Nos journaliste à Libération. à ses côtés, Alexandre Carrel, qui est directeur du département d'art contemporain et d'après-guerre chez Christie's France. Aux côtés d'Alexandre Carrel, c'est Didier Rechner qui est fondateur et directeur de la rédaction de la tribune de l'art et donc à l'autre extrémité de cet estrade, Hervé Chayette qui est président du CIMEB, le syndicat national des maisons de vente volontaires. On expliquera exactement ce, de quoi il s'agit, mais non, c'est vrai que l'intitulé euh, sonne peut-être étrangement pour celles et ceux qui ne sont pas euh, initiés justement à ce monde et vous avez euh, publié notamment les 100 mots du marché de l'art, euh, cette collection les 100 mots au PUF qui fait... Euh, qui fait, je dois dire, toujours mon bonheur, personnellement. Ça, ça, ça va
1: être publié euh, au début de l'année prochaine.
0: Ah oui, mais alors ça, c'est j'ai la chance d'avoir les, les épreuves avant. Alors, pardon, je ne sais pas, euh, la date de sortie. Donc c'est 2012, oui, absolument, euh, la sortie, c'est en, en janvier. Euh, ça, ce sont pour les présentations un petit peu officielles de nos invités ce soir, invités à qui je demanderai, comme je le demande à, ch à chacun de nos intervenants chaque semaine, de se sentir libre aussi. Euh, en, dehors, en dehors de mes, de mes questions hein, auxquelles ils voudront peut-être répondre sentir libre d'intervenir ou de commenter ou de réagir aux propos de tel ou tel sans que je leur donne systématiquement à chaque fois la parole il s'agit pas ici d'une conférence où chaque invité vient délivrer son savoir mais bel et bien euh, d'un débat, d'une discussion il faut que la parole circule le plus possible premier tour euh, euh, D'estrade, peut-être pour vous entendre une, une première fois et mieux vous présenter à notre public qui va vous interroger tout à l'heure. Peut-être commencer avec vous, Didier Reckner, en, en rappelant que vous avez notamment euh, suivi les cours de l'école du Louvre, euh, après un diplôme d'ingénieur et que vous avez fondé en 2003, la Tribune de l'Art, qui est donc cette revue en ligne consacrée à l'art occidental du Moyen-Âge au XIXe siècle, vous êtes également le directeur de la rédaction euh, de cette revue en ligne, alors c'est vrai que c'est une revue qui s'intéresse euh, certes à un art euh, qu'on qualifiera euh, d'ancien, euh, mais qui s'intéresse à, à l'actualité aussi de, de cet art, notamment euh, vous êtes très présent sur des, des questions qui parfois fâchent hein, euh, le monde, et c'est assez bien que vous soyez là euh, pour cela, vous traitez de manière oui, critique et donc parfois polémique l'actualité à la fois des musées, de l'histoire de l'art, des monuments historiques. Euh, on se souvient notamment euh, de quelques prises de position fortes euh, concernant le Louvre à Abu Dhabi, par exemple. Enfin, des choses comme ceci. Et à ce titre aussi, votre point de vue sur le marché de l'art, euh, euh, voilà, se place dans cette perspective aussi euh, patrimoniale. Est-ce que la Tribune de l'art, pour vous, c'est aussi une revue faite pour que chacun puisse s'initier, pour reprendre un, un verbe qui est dans l'intitulé de notre débat
2: Alors. Effectivement. Alors, l'objectif de la Tribune de l'art, c'est de s'adresser a priori, je dis bien a priori, à des personnes qui connaissent déjà. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, pour le marché de l'art, quand on parle de l'acquisition d'un musée aux enchères, ce qui arrive de temps en temps, assez souvent même, ou lorsque l'on parle d'une exposition chez un marchand, et qu'on parle d'un tableau, je vais dire n'importe quoi, de Murillo, par exemple, on ne va pas rappeler qui est Murillo de manière détaillée. On pense que les personnes le savent quand c'est un artiste moins connu, là on va peut-être être un peu plus, plus disert sur cet artiste. Et après, on fait confiance aux lecteurs pour aller sur Internet et dans les livres, parce qu'Internet ne remplace pas les livres, euh, aller voir qui est Murillo, se renseigner, etc. Et je m'aperçois que effectivement, donc, les initiés, entre guillemets, c'est-à-dire les gens, les acteurs du marché de l'art, les acteurs des musées, les étudiants, etc., les gens qui s'intéressent vraiment à l'histoire de l'art euh, de manière professionnelle ou quasi professionnelle, viennent sur le site, mais également, il y a il y a du grand public, et ça, ça me fait très plaisir, donc des gens qui m'écrivent, j'ai encore, il y a trois jours, euh, c'est une classe de valogne une classe de première, de première à Valoïne, en Normandie, qui m'écrivait en me demandant l'autorisation de reprendre des photos sur des, sur des, art des articles que j'avais publiés, donc je leur ai donné l'autorisation pour les photos que j'avais faites, pas pour celles que je n'avais pas faites, parce que je n'ai pas les droits, euh, mais voilà, donc, c est, c est, on, on touche, je touche des étudiants, et, des, et même des élèves, et donc, je touche, une fois, j'ai eu une on peut souscrire à la tribune de l'art, même si c'est gratuit. Et une fois, j'ai fait une facture pour une boulangerie. C'est un boulanger qui lisait la tribune de l'art et qui aimait tellement ça qu'il souscrivait. Donc je trouve ça formidable. Ça veut dire que ça touche tout le monde, même les non-spécialistes.
0: Est-ce que du coup, juste un, un instant là-dessus, mais est-ce que du coup, ça a aussi un peu euh, réorienté le type d'écriture même de, de la tribune de l'art en vous disant, oui, il y a aussi euh, ce boulanger qui me lit
2: Pas vraiment. Pas vraiment. Je crois que, je crois que dès le départ, j'ai voulu faire quelque chose, des articles plutôt clairs, euh, sans être pédant. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'adresse pas à des gens qui ont euh, un sens critique et qui peuvent se former par eux-mêmes. Et je pense que ça fonctionne. Je n'ai pas vraiment changé le style d'écriture, mais j'essaie quand même que, que, que les textes soient, soient clairs et puissent être compréhensibles. Euh, donc non, je n'ai pas changé ça, et je crois que ça pousse les gens à, à aller s'informer, à aimer ça. Et voilà.
0: Parce que ce que les gens ici présents viennent faire. Vincent Doge, j'allais vous donner la parole Vous voulez déjà réagir à ce que disait Didier directeurs
3: Ça a amélioré ses petits déjeuners, en revanche
0: du boulanger, euh, chargé de la rubrique euh, Art et Culture à Libération depuis euh, 16 ans. Euh, vous critiquez également, euh, vous êtes également chroniqueur gastronomique, œnologique, ce qui améliore les déjeuners et les dîners. Euh, membre de l'Association euh, des journalistes du patrimoine. Euh, et concernant un pan de notre débat, c'est le moment de faire de la publicité pour un livre, Alors certes déjà ancien, puisqu'il va avoir 10 ans, je crois, euh, « Descente aux enchères ». Jeu de mots. Euh, les coulisses du marché de l'art, c'est un livre que vous, avez, vous aviez publié chez Jean-Claude Lattès donc je crois effectivement en 2002, euh, un livre qui entraîne son lecteur, on l'aura compris, justement dans les coulisses euh, du marché de l'art, euh, en découvrant aussi bien les hommes, on en a quelques-uns ici, euh, et les rituels, enfin bon, voilà, euh, un monde justement pour euh, s'initier euh, à ce marché de l'art côté projet en cours. On peut signaler notamment des ouvrages sur l'histoire et l'architecture, des châteaux du Bordelais, et un autre sur la vie de cour à Versailles, ce qui améliore aussi, voilà. Peut-être les, peut les week-ends, je ne sais pas. Il semble que la question du marché de l'art est en tout cas un sujet... Euh qui revient plus facilement dans les colonnes à la fois des grands quotidiens ou de ce qu'on appelle les news magazines que que la question de l'art d'une façon plus générale. C'est devenu un biais quand même. Mais alors, est-ce que c'est une impression ou est-ce que vous qui vivez de l'intérieur, est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que c'est un, un biais plus usité aujourd'hui qu'auparavant pour parler de l'art aujourd'hui que de dire, voilà, telle vente fait un record Est-ce que est, vous avez l'impression qu'il y a une tendance de regarder l'art par ce, cette lorillette-là
3: euh... Il y a un, un côté extrêmement spectaculaire. Hein. Le, 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 la, la vente aux enchères, c'est à la fois quelque chose qui est très public, c'est son, son terme juridique, très ouvert, euh, et en même temps, euh, par rapport à tout ce qui peut se passer en galerie, par exemple, et en même temps, euh, il y a effectivement une part de secret, de, de, de code. De, bon, qui, et donc il y a cette double face qui, est, qui, est, qui a toujours été fascinante quand moi j'ai commencé à écrire sur les ventes aux enchères il y a une vingtaine d'années euh, j'étais confronté euh, à, à, à des journalistes qui euh, je pense surtout au Figaro qui, couvrait bien le, qui a toujours bien couvert le secteur qui avait même une page régulière et en gros euh, ce qu'ils faisaient en général c'était qu'ils énuméraient les grands prix donc il y a un Van Gogh à tant de millions, il y a un machin, etc. Bon. Et après la vente, il disait bah ben voilà, le Van Gogh n'a pas été vendu, l'autre il a fait 40 millions, formidable, etc. Bon. Et ça passait beaucoup, je trouve, au-dessus de la tête des gens. Et moi, ce que j'ai cherché quand j'ai commencé à chroniquer à Libération, je cherchais à raconter des histoires. Ça pouvait être sur des objets qui pouvaient être chers, mais aussi bien sur des objets qui valaient pas grand-chose ou etc. Et j'ai trouvé énormément d'histoires. Donc Parfois, effectivement, des histoires sulfureuses ou scandaleuses, ou même qui ont conduit à des, à des grands procès. Et parfois même, il y a des gens qui sont partis en prison pour ce qu'ils ont fait. Donc, euh, c'est... Euh, voilà. Alors, euh, ça, c'est un aspect. Donc, c'est, je pense que maintenant, ce mode de traitement dans, la, dans les médias est devenu, euh, effectivement... Euh, euh, presque général, enfin, je veux dire, on raconte des histoires autour des, de ce qu'on peut. Bon. La deuxième chose, je crois, c'est que, en particulier pour l'art contemporain, et ça, enfin, je parle sous l'autorité de de, des, des vrais professionnels qui sont à côté de moi, il y a eu un entraînement spectaculaire qui est devenu considérable. Je pense que ça tient... Alors, on ne va pas ressortir les théories de Raymond de Moulin, mais je pense que ça tient à la valeur précaire de l'art contemporain, qui, sur lequel il n'y a pas de distance historique. Donc, personne ne sait ce que vaudra, dans 50 ans, dans 200 ans, un Jeff Koons. Et beaucoup, peut-être, pensent que ça ne vaudra rien du tout. Et peut-être, certains pensent que si, ou bon, etc. Donc, on ne sait pas quand on investit des sommes qui sont quand même considérables. Et donc, il y a eu, je pense de la part de, de, de Christie, en particulier, mais aussi des oncles, on, et aussi des commissaires présents français, une espèce de mise en spectacle absolument extraordinaire, dont un des chefs dœuvre a été d'ailleurs, euh, sous la nef du Grand Palais, la vente euh, Yves Saint-Laurent, qui a été, euh, euh, c'était vraiment, c'était, d'ailleurs il y avait toute l'équipe américaine qui était venue, je ne sais pas si vous avez remarqué, les panneaux étaient en anglais, en américain, euh, et, 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 les, les conditions c'était comme un show c'était comme un cirque euh, et ça a beaucoup contribué euh, évidemment, euh, à, je, évidemment les, à ce moment là d'ailleurs les médias consciemment ou inconsciemment sont mis à relais, sont mis à contribution sont mobilisés pour donner une ampleur euh, à, à ce show quoi. et c'est très particulier et c'est très très fort je pense pour l'art contemporain
0: alors, on va revenir évidemment sur ces dimensions qui nous intéressent, celle-là vraiment, mais euh, juste un mot encore, à Vincent Loss, par rapport à, au fait que les, les ventres-corps soient quand même signalés. Il me semble que, oui, dans, avoir vu dans Libération, il y a encore quelques jours, voilà, telle vente aujourd'hui, Alors on est vraiment dans le factuel, telle œuvre telle fait tant de millions. En quoi ça intéresse le lectorat euh, C'est la même chose que de dire qu'il y a un gagnant du loto euh, voilà, qui ne s'est pas manifesté, qui a 60 millions, enfin, ça, ça correspond oui, à quoi à, Je pour, suis d'accord,
3: je trouve, oui. oui. Je suis assez d'accord. Vous savez, ça correspond au fait que le dimanche, euh, il y a, a quelqu'un, il a une colonne de brèves à remplir. Euh, et voilà, il a trouvé ça et ça remplit facilement. Quoi. Mais ça va pas, malheureusement ouais, pas beaucoup plus loin que ça. L'autre chose dont on pourrait parler éventuellement plus tard, c'est aussi des, des règles d'initier, entre guillemets. Mm. Moi, 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 je suis pour l'initiation. Euh, vous avez dit que j'adorais le vin, j'adore le vin. Alors, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est que la ferme, fermentation malolactique mm. euh, ou, ou le bois neuf. Ou, et c'est les choses qu'on apprend. Noble. Et, et la pourriture noble et qu'on se partage dans le plaisir commun, dans le plaisir de la connaissance, etc. Mm. C'est un peu pareil à Drou. Il y a euh, des termes, des gestes, des codes euh, qui, qui sont un peu... Ils sont pas secrets, si vous voulez, mais quand même, euh, oui, effectivement, à moitié secrets. Un langage. Et, et, ouais, et au fond, on prend beaucoup de plaisir, d'ailleurs, quand on rentre là-dedans et qu'on les, qu les suit, qu'on les comprend, etc. C'est euh, spectaculaire. Ouais, La... trouve. Très réagir je trouve. Pour les
4: personnes oui, oui. qui n'ont pas parlé encore, mais je ne vais pas euh, me le plaisir, mais va mais je, Moi, cas. je
2: m'oppose et je ne fais jamais de brève oui. ou d'articles sur les records autour d'une œuvre. Si je parle d'histoire de l'art, je parle d'amour de l'art. Pour moi, c'est un, un intérêt, évidemment. C'est un intérêt pour le vendeur, un intérêt pour le marché de l'art, etc. Mais pour l'histoire de l'art, ça n'en a aucun. Et voilà, pour peut-être revenir là-dessus. parce que Absolument, je pense que on
0: y reviendra sur la façon dont on fait les, les cotes, etc. Peut-être Alexandre Carrel, euh, puisqu'on voit ici qu'il y a deux représentants euh, de deux maisons importantes. Euh, Alexandre Carrel, euh, vous avez commencé par étudier la finance et la stratégie à l'Institut d'études politiques ce qui vous a conduit chez Christie's euh, en qualité de spécialiste donc dans le département d'abord d'art moderne et contemporain, c'était à Paris euh, en avril 2006 22 ans à peine quand vous êtes rentré chez Christie's après vous êtes parti à New York, vous avez passé deux années et puis vous êtes revenu euh, à Paris, à New York vous avez participé à certaines des ventes records, euh, euh, Tamara Dempicka Basquiat et puis vous êtes revenu à, à Paris pour prendre en charge donc le département d'art contemporain et d'après-guerre chez Christie's France, alors justement la communication autour des, des records de vente pour une maison, c'est une une ça fait du bien de voir qu'effectivement il va y avoir une, un bout de colonne dans Libération, dans le Figaro, etc., pour dire que notre maison, que ce soit celle de Paris, New York ou Hong Kong, a vendu à tel prix
5: bah, Je pense que c'est un enjeu symbolique et un enjeu pour euh, rassurer les, les vendeurs, en quelque sorte, et pour se positionner, en fait, pour la suite. Le jour où on doit se présenter, euh, faire une présentation pour un tableau, et essayer de convaincre un, un vendeur qu'on est le, les mieux placés pour vendre tel tableau, ou telle œuvre. Euh, et autrement, c'est de l'image, mais c ça n'a pas un enjeu essentiel. Ouais.
0: Non, y a pas, on ne force pas quand même du côté de la communication chez Christie pour dire. Euh, non, je pense qu'en amont. Pour passer en, cette information essentielle. En, au un, en,
5: en amont, je pense que c'est plus important. Le jour où on nous confie une œuvre ou une collection, on met tout en œuvre pour le, la mettre en avant. Et maintenant, il y a des outils qui se sont développés euh, qui sont plus importants. Après la communication, oui, mais euh, comme vous disiez, euh, je ne suis pas sûr que c'est ce qui intéresse les, les gens, le grand public. Ouais.
0: Vous, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce monde-là Moi, c'est Hervé... toujours
5: été ma passion depuis que je suis adolescent, donc j'ai toujours voulu faire ça. Euh, ce qui m'intéressait, j'étais passionné d'art et, et d'histoire de, des objets, donc justement la, la circulation des œuvres et, euh, et leur, leur valorisation m'avait toujours passionné. Alors, Hervé Chaillette, vous êtes euh, vous, commissaire priseur à Droit depuis
0: un peu plus de 30 ans, dirons euh, propos nous. À propos de temps et d'heure, je signale que vous devrez nous quitter à 19h45 ce soir parce que vous avez un engagement préalable et, et qu'on vous excusera pour partir un tout petit peu avant la fin. Euh, vous avez été président du directoire de DROSA, sa donc président de ce syndicat national des maisons de vente volontaires. Ce livre qui sortira donc en janvier, euh, Les 100 mots du marché de l'art, vous l'avez coécrit avec euh, Marie-Aurore de Bois d'Effre, précisons-le. Euh, vous, vous, avez fait des études de lettres classiques, et, et Normales supérieures ensuite, mais j'imagine comme Alexandre Carrel, la, la passion de l'art la et aussi, je crois, quand même la passion du, du côté spectaculaire aussi, du spectacle. Oui,
1: <rire> peut-être que j'aurais aimé faire du théâtre, comme je <rire> n'en avais pas le, le talent ou, ou pas le courage non plus, j'ai fait ce métier qui est un métier partiellement de spectacle, Mais je voudrais revenir sur ces, cette histoire de communication et de, et de records parce que, qu'est-ce que vous voulez, pour intéresser les journalistes, il faut avoir des histoires à leur raconter qui soient un peu frappantes. Et on, on, on ne peut pas espérer avoir un article dans un quotidien ou dans un, ou dans un hebdo pour avoir vendu une paire de cabriolets d'époque Louis XV à à 1000 euros et une commode 18e en acajou à, à 1500 euros. Donc, il faut avoir des, ou des histoires à raconter, ou avoir battu des records. Mais c'est pareil pour le sport, c'est pareil en politique, c'est pareil partout. On ne communique que sur les événements frappants et sur les records. Bon. Et c'est vrai que notre métier, euh, mon confrère vient de le dire très justement, notre métier consiste à se battre pour avoir des objets à vendre. Donc pour, convaincre les vendeurs de nous confier des choses. Alors on ne va pas convaincre les vendeurs en leur expliquant qu'on vend les choses pour rien. Donc c'est évident que la communication, obligatoirement, et depuis toujours, par ses prix records, même si ça ne reflète qu'une toute petite partie du marché, puisqu'il y a évidemment des quantités de, de maisons de vente en France et dans d'autres pays qui, qui, qui vendent des objets à, à 100 euros, à 200 euros. Je crois que la, la moyenne en France, c'est quelques centaines d'euros pour un objet vendu aux enchères il enfin, n'y a pas que les enchères, il y a aussi ce qui se passe chez les marchands et dans les galeries. Mais, mais on, on, on ne peut pas contourner, si vous voulez, cet aspect des choses, à mon avis.
0: Mais il y a une autre façon de communiquer, là, plutôt alors vers les acheteurs. C'est une manifestation que vous avez instituée avec le syndicat qui s'appelle le Week-end du marteau, qui a pour vocation d'être de, de, de de, dans toute la France et de justement d'initier un peu le, le grand public à ce qui se passe dans une maison de vente oui, on constate depuis longtemps que
1: le monde des, des, des salles de vente, le monde des ventes aux enchères n'est pas très ouvert et que la plupart des gens n'ont jamais mis les pieds dans un hôtel des ventes. Donc ça nous a semblé important aussi de communiquer dans l'autre sens vers les acheteurs et de leur expliquer que, comme disait Vincent, une vente c'est public, qu'on n'a pas besoin de payer pour rentrer, que n'importe qui peut entrer. Et que n'importe qui peut petit à petit apprendre. Alors je trouve que le, le, le titre de votre colloque est très intéressant parce que qui dit initié, évidemment, dit immédiatement délit d'initié. Donc il y a, y, a, y a quelque chose de très négatif. Ah, c'est vous cool qui l'entendez, c'est intéressant. La, non, non, il y, y a quelque chose de positif, peut-être, je sais pas, je ne fais pas partie d'une euh, société philosophique dans laquelle il faut s'initier, mais euh, les, les, les gens qui font partie de ce genre de société considèrent que l'initiation est quelque chose de très positif, est une élévation pour l'individu qui passent les épreuves, etc. Donc ça, c'est le côté très positif. Mais il y a le côté des lits d'initié, évidemment. Et je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, le marché de l'art, en général, les ventes aux enchères, du fait de cette ambiguïté que, que Vincent a très très bien, euh, très, très bien décrite, de quelque chose qui est à la fois ouvert et public, mais en même temps de pas très facile à comprendre. Euh, donc il y, a, il y a cet aspect, Mais c'est un monde pour initier. Et... Donc des lits d'initiés, donc ça veut dire si vous faites partie du club, vous, vous en foutez plein les poches, si vous n'en faites pas partie, vous avez toutes les chances de vous faire avoir. Donc ça c'est aussi euh, un message très négatif contre lequel euh, notre syndicat ou d'autres euh, maisons qui communiquent sur leurs activités doivent lutter, parce que, en vérité, euh, n'importe qui peut apprendre. Ce n'est pas secret, euh, ce ne sont pas des, des, des initiations euh, maçonniques pour reprendre le, le, le parallèle. C'est ouvert à tout le monde et si on n'est pas trop paresseux, si on a le, un petit peu de temps devant soi, c'est très facile de se renseigner. Il y a aujourd'hui énormément de publications, il y a une presse de plus en plus abondante sur l'art et sur le marché de l'art. Il y a plein de choses sur Internet. Donc vraiment, si vous avez un petit peu de temps et un petit peu d'énergie et que vous n'êtes pas... Trop abruti, vous pouvez apprendre et vous pouvez vous initier et, et devenir un amateur. Mais écoutez, euh, euh, si vous assistez à un match de cricket ou à une corrida et que vous n'êtes pas initié, vous n'y comprenez rien. Bon, c'est vrai pour tous les phénomènes culturels. Voilà. Peut-être le football, c'est un petit peu plus facile, encore que moi, je ne comprends pas grand-chose. Mais voilà, c est, c est, c est... toutes les activités humaines qui ont un caractère un peu culturel demandent un effort de, 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 de compréhension et d'apprentissage. Le marché de l'art, c'est pareil.
0: Moi, le cricket, je ne comprendrai jamais, je crois, mais ça, c'est un autre problème. J'ai essayé de comprendre, mais euh, juste pour vous laisser encore un instant la parole, Hervé Chayette, qu'est-ce que serait le, le, le lieu commun ou le cliché euh, euh, le plus faux selon vous, concernant effectivement le, le monde des maisons de vente? Hein
1: Peut-être qu'un des plus faux et euh, une chose que j'entends je, parfois, peut-être j'entends un peu moins maintenant d'ailleurs, c'est bah, évidemment euh, quand vous avez un copain dans la salle qui lève le doigt, vous faites tomber le marteau plus vite. Voilà voilà une chose qu'on entend beaucoup et je peux vous dire que moi j'ai donné des milliers et des milliers de coups de marteau et mes confrères euh, aussi et, et ça, on, le, on ne le fait évidemment jamais. On ne le fait jamais. Et si on le faisait, ça se verrait comme le nez au milieu du visage.
0: Le soupçon de connivence, donc ça c'est le, le plus grand soupçon qui arrive. Alors les soupçons sont nombreux, alors, à lire, euh, soit Vincent Noce, soit il y a, a c'était l'an dernier, Grand et Petit secret du monde de l'art, euh, qu'avaient co-signé Daniel Granet et Catherine Namour aussi, qui avait fait un peu, un peu de bruit à l'époque, euh, essayant de pointer les, justement les travers des coulisses, etc., en, euh, c'est un, un livre qui était plutôt à charge, on va dire, sur votre profession. Non,
5: vous n'avez pas lu ça, l'exemple carré
0: C'était pas pas sur votre Ludo table de chevet pas celui non. Ah non Bon, parce que c'est vrai
5: que... C'est qu'on est souvent accusé de beaucoup de choses, mais euh, moi j'entends souvent beaucoup de choses qui sont intéressantes autour de la figure de François Pinault, euh, qui est propriétaire de Christie's, collectionneur, euh, c'est un musée, une fondation, enfin bon. Et, et avec des supposés... Euh, voilà, délit d'initié, vraiment. Et c'est vrai que c'est fou ce qu'on ce, enfin, ce qu peut entendre et à quel point, en tout cas, je ressens la, la, la réalité différemment. Quoi.
0: Alors, ben, expliquer un petit peu plus. Hein. Faites-vous du coup l'avocat du diable, puisque vous avez lancé le sujet,
5: Alexandre Carrel alors... C'est vrai qu'en fait, on, on, on il y a une perception comme ça qui aurait, pour certains collectionneurs ou certains marchands, un pouvoir comme ça immense... Euh, de faire ou défaire la carrière d'un artiste il euh, n'est pas complètement faux non plus c'est vrai qu'il peut y avoir des petites euh, des, des impulsions mais euh <rire> 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 euh, mais c'est vrai que je veux dire, on, on peut pas euh, c'est très dur de, de le généraliser et on regarde toujours le même pro, le, le problème de la même façon par exemple on prend l'exemple de Mauricio Cattelan qui a été acheté à un moment puis qui mois a... a, a un prêt apparaît sur la couverture d'un catalogue de Christie, ce qui se vend très cher, etc. etc. Euh, mais on oublie très souvent euh, les dizaines d'autres artistes qui ont été achetés ou collectionnés et qui ne sont, bon, sont pas forcément devenus des superstars et euh, pour lesquels, euh, finalement, il n'y a pas eu ce, enfin, ce su succès espéré.
0: C'est vrai, tiens, Vincent Noz, hein, euh, le journaliste là, peut réagir à cette question-là parce que... Pour le fait on ne prête qu'aux riches, hein, c'est bien connu, donc on, on prête beaucoup à François Pinault puisqu'il est très riche. C'est assez logique tout ça. Et c'est vrai qu'on entend, alors on, on entend beaucoup dans, dans, soit dans les biennales, les salons, les, les vernissages et autres. Et puis après, il y a des choses parfois qui, qui sortent dans la presse où on s'interroge sur une série d'expositions à Versailles. Euh, dirigé par Jean-Jacques Ayagon qui fut donc le conseiller de, de François Pinault ils ont dit bon c'est pour faire monter la cote de l'artiste qui est dans la collection de François Pinault enfin, comment est-ce que vous vous pouvez raconter qu'est-ce que vous croyez en fait de ces, de ces histoires là euh,
3: le, euh, moi j'ai la chance d'assez de le, de le, bien le connaître et de le rencontrer de temps à autre et euh, pour lui euh, je dirais que c'est quelqu'un qui a toujours aimé l'art contemporain même quand il avait la petite entreprise de bois de son père en Bretagne, donc euh, euh, il achetait déjà de l'art contemporain. Et il y a des gens, des galeristes, par exemple, qui m'ont raconté qu'il pouvait rentrer dans une galerie, il le fait encore aujourd'hui, donc il aime ça vraiment, et acheter un truc euh, à, 500, enfin, à 5 000 euros, disons, euh, aussi bien parce qu'il aime ça, quoi. Donc, euh, bon, euh, ça n'empêche pas que c'est évidemment un personnage formidable, euh, qui a une influence considérable sur le marché de l'art aujourd'hui et sur l'art contemporain, aussi bien à travers sa propre collection qu'à travers la fondation, le fait qu'il possède Christie's et qu'évidemment, il y sait aussi énormément de choses, qu'il discute avec Ronald Lauder... Euh, euh, en, en avance, euh, des, etc., etc. Donc, euh, je ne pense pas que pour autant, Christie fait exprès de mettre sur la couverture du catalogue hein, des, un artiste comme Maurizio Cattelan, qui, de toute façon, n'a pas forcément besoin de ça. Je pense que ça ne va pas, pas. Bon, de la part de Jean-Jacques Ayagon, Versailles, puisque vous m'avez interrogé, et que j'avais été euh, d'ailleurs le premier à pointer que, bon, euh, je pense que c'est une maladresse de sa part, hein, euh, je ne crois pas qu'il ait touché de l'argent pour autant. Ce n'est pas le genre de personnage. Mais il a ce côté, d'ailleurs, un peu fier à bras, en disant, oui, bah voilà, euh, euh, je le fais comme ça, et puis c'est tant pis, et puis c'est comme ça. Quoi. Je pense que c'était une maladresse de sa part et que ça n'a ça pas amélioré euh, le crédit, ni son crédit, ni le crédit de Versailles. Et qu'il aurait dû faire plus attention. Mais je ne pense pas du tout que c'était une manœuvre intéressée, disons. Hein. Euh, moi, je ne le ramènerai pas à ça, en tout cas. Il euh, y a une chose que je voudrais... Euh, Peut-être quand même dire pour, pour rajouter euh, euh, à la discussion, je ne suis pas du tout d'accord avec mon ami Didier euh, sur ce qu'il a dit sur le fait que les, 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 les grands prix dans les ventes aux enchères, ça ne comptait pas dans l'histoire de l'art. Alors moi, je pense qu'une œuvre, d'abord, je pense qu'il n'existe pas une pureté esthétique qui soit en dehors du de contexte, des conditions de production et de l'argent. Ça, ça n'existe pas. Euh, ça n'a jamais existé, et ça ni dans l'histoire, ni aujourd'hui. Euh, je pense que les éléments aussi d'une histoire, d'un historique, comme on dit hein, dans, dans les termes scientifiques, d'un historique, font partie de l'œuvre. Si à un moment donné, la Joconde est devenue le tableau le plus célèbre au monde, c'est pas le plus beau tableau de Léonard, à mon avis, hein, mais il se trouve que c'est le plus célèbre d'homme monde. La célébrité fait partie de l'histoire et de de, de de ce qu'est aujourd'hui la Joconde, qui est un, évidemment multifacette, hein, qui ne tient pas qu'à cela. Mais euh, ce n'est pas la, une création pure, ce n'est pas vrai. Et euh, donc, euh, le, vous savez que, par exemple, dans les, les études que j'ai vues récemment, euh, euh, on, on est revenu sur euh, que, le, la, 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 la crise... Euh, euh, sur, 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 des, sur, bon, disons, sur plusieurs crises comme ça, par exemple, qu'on attribuait à des, à des artistes, on considérait ces crises spirituelles, des crises mystiques, des crises dépressives. Et en fin de compte, on se rend compte aussi qu'ils s'adaptent à ce moment-là en fait, au marché, qui lui-même peut-être vit d'ailleurs une période dépressive, une période de, de, de conflits spirituel etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué que, que cela. Il y a des artistes qui sortent un peu du marché en France, mais qui vivent de la commande publique. Boltanski, euh, bon, se vante, lui, il est en dehors du marché, il est contre le marché. Enfin, je suis désolé, mais il va à la Biennale, il va ici, et à ce moment-là, il, il gagne de l'argent, pas, pas mal d'argent, je suppose. J'en je, suis très heureux pour lui. Mais je verrai, il n'est pas en dehors. De, de, de... Et euh, euh, moi, ça m'étonne qu'on puisse dire que euh, la valeur marchande du art d'une œuvre d'art à un moment donné, qui d'ailleurs change selon les époques et selon les goûts, c'est quelque chose qui est en dehors de l'histoire de l'art. Ça, ça me semble être une erreur. Oui, bon.
2: Alors, je voudrais préciser ma pensée. D'abord, je rappelle que je, je ne traite pas de l'art contemporain sur le site. Je n'exclus pas un jour de faire un autre site qui sera sur l'art contemporain, mais je ne traite pas de l'art contemporain. Et donc, ma, ce que je voulais dire était plutôt sur l'art non contemporain. Quant à la Joconde je n'ai pas connaissance qu'elle soit passée sur le marché de l'art récemment. Et donc, elle a fait un prix record. <rire> donc, ce que je veux dire, c'est que Là, tu, pour, pour, ce que tu, pour la Joconde, on parlait plutôt de l'importance de l'œuvre et pas de sa, sa valeur, parce que sa valeur, personne ne la connaît. Euh, donc, voilà, elle serait évidemment énorme. Non, non,
3: je parle du regard qu'à une certaine époque et de la Joconde n'a pas toujours été le tableau le plus célèbre de non, Léonard. Non, mais, mais pas au XXe siècle, pas au 20e siècle, on a national. considéré que c'était le tableau le plus célèbre. Le regard qu'on a et l'appréciation qu'on en a, qui n'est pas, pas une appréciation monétaire en l'occurrence, qui est oui, oui. une appréciation du goût du moment. Oui,
2: mais ça, c'est très important. Fait partie de l'histoire de l'œuvre, mais
3: le critère du prix il fait partie du goût Alors, du moment Le aussi. critère
2: du prix, non, je parle, mais je suis d'accord. D'abord, j'étais un peu excessif, je le reconnais, mais j'aime bien de temps en temps être un peu excessif. Euh, mais je vais pouvoir préciser ma pensée. Je parlais de l'art ancien, 19e, etc., d'artistes qui ne sont plus, qui ne produisent plus, en gros. Voilà. Par exemple, des artistes qui ne produisent plus parce qu'ils sont morts. <rire> euh, donc, euh, ce que je veux dire, c'est, prenons un exemple très simple. La vente, une vente qui n'était pas chez Christie, qui était chez Sudbise récemment, dont on a beaucoup parlé, la vente Fabius, euh, à peine la vente terminée, euh, on recevait des communiqués sur les records qu'on fait des œuvres de Carpo, euh, de marbre en particulier, un marque marbre a fait un record. D'ailleurs, un prix assez, pas très élevé en soi pour un artiste aussi important Carpo, c'était un million quelque chose pour un grand marbre. Bon. Mais et, et tout de suite, et ça c'est plus d'ailleurs un reproche pour euh, pas tellement pour euh, les commissaires-priseurs qui pour moi euh, sont effectivement, euh, ils doivent vendre leur euh, leur maison de vente, il faut peut -être on faudrait peut-être qu'on parle aussi des marchands, parce qu'il n'y a pas y a eu le commissaire président, enfin voilà, vendre, euh, doivent vendre le fait qu'ils font des records, mais peut-être plus mes confrères, et je ne, je ne, je ne, je ne cite pas euh, Vincent dans, dans, dans ses confrères, parce que lui ne fait pas d'article en général en disant il y a un record, etc. Il en tient compte, ça c'est important, mais en général c'est plutôt euh, d'autres journalistes qui disent c'est formidable, la vente euh, Sodvis, donc on a appris, euh, on ouvrait Internet, la vente Sodvis, on n'en parlait que par les records de, de Carpeau. Mais je suis désolé. Ce prix d'ailleurs n'était pas. C'est peut-être un million par rapport à 800 000 euros il y a, il y a 10 ans, etc. Ça n'a aucune importance pour Carpo, pour l'œuvre de Carpo. Je le maintiens. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir bah, qu'il y a des œuvres qui ont été achetées par les musées, donc des choses qu'on pourrait aller voir dans les musées. Euh, voilà, par exemple, c'est un exemple. Donc, moi, j'ai fait mes, mes articles sur ça, sur les acquisitions des musées. Et pas sur les... C'est ça que je voulais dire, c'est que je ne devais pas communiquer. Il y a eu un record d'un artiste, très bien. Euh, pff, voilà. Euh, moi, j'aime bien parler, au contraire, quand il y a des œuvres. Importantes, qui vont, enfin importantes, intéressantes du point de vue de l'histoire de l'art, qui ne sont pas estimées très chères aux enchères, ça c'est amusant, parce que ça veut dire qu'on peut aussi encore se payer des œuvres importantes du point de vue de l'histoire de l'art mais pas forcément très chères donc c'est ce que je voulais dire, alors maintenant que la valeur d'une œuvre en tout cas au moment où l'artiste est produit, soit importante c'est évident et c'est important pour l'histoire de l'art aussi que même ultérieurement euh, Caravage par exemple, bon il n'y a pas d'œuvres de Caravage sur le marché ou quasiment pas, mais il y a des artistes qui d'un coup ont... Camille Claudel prenons un exemple très clair, Camille Claudel que personne ne connaissait avant le film, euh, avant le film, quasiment personne ne connaissait Camille Claudel, sauf les spécialistes. Le film a existé, on a s'est aperçu que c'était très beau, en plus c'était proche de Rodin, maîtresse de Rodin, c'était ce qu'on disait. Donc finalement, ça finit par faire très cher. Bon, alors évidemment, ça rentre, ça, le fait, le film plus les prix, etc. Ça a fait rentrer plus Camille Claudel dans l'histoire de l'art, alors qu'elle n'était avant euh, que connue que des initiés, justement des, des initiés très, très 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 rares. Bon, ça peut jouer. Et moi, ce que je veux dire, c'est que euh, quand on parle du marché de l'art et, et qu'on parle uniquement, quasiment uniquement des records, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que ça, ça intéresse peut-être les gens, mais c'est dommage, c'est aller vers la facilité.
0: Euh, Hervé Chaillat vous voulez intervenir et puis Alexandre Carrel ensuite.
1: Oui, je voulais intervenir sur le, le problème de la formation des prix dans le marché de l'art, qui est un problème excessivement complexe et que même les professionnels ne, ne comprennent pas à fond, parce que ce n'est pas très rationnel et c'est très compliqué. Et je pense que dans cette problématique de la formation des prix, de la formation des cotes, il faut mettre l'art contemporain tout de même à ses à part. Parce que là, on a quelque chose de, de très rapide et euh, avec effectivement des, des, des hommes et des femmes d'influence qui, qui font partie intégrante de la formation des prix et avec des différences absolument considérables entre les stars et puis ceux qui sont derrière, et puis ceux qui sont encore derrière, et ceux qui ne valent absolument rien. Bon, et, et comme le disait l'un de nous, je crois que c'était Vincent, euh, qu'est-ce qu'il en sera dans 100 ans de, de Maurizio Catellan ou de Jeff Koons, sans parler des œuvres de vidéastes, tout ça, qui, qui sont des supports qui ne sont pas faits pour euh, durer 100 ans euh, On n'en sait strictement rien. Alors, il faut nuancer, parce qu'en matière d'art ancien, ou d'art du XXe siècle, il y a aussi des phénomènes de mutation. Il y a des choses qui sont tout à coup sous la lumière des projecteurs et puis le projecteur se déplace. On a vu, par exemple, les arts décoratifs du XXe siècle, des années même 40, 50, 60, tout à coup devenir quelque chose de très recherché et de très cher, au détriment du mobilier classique des XVIIIe et XIXe siècles quand ils ne sont pas exceptionnels. Donc il y a des déplacements aussi dans la formation des prix. Mais tout de même, on appréhende un petit peu mieux les, les critères, c'est-à-dire qu'avec le recul du temps, on appréhende un petit peu mieux pourquoi quelque chose vaut plus cher qu'autre chose, parce que l'artiste a apporté quelque chose de nouveau, parce que l'objet, la tabatière en or, si on le passe, est d'une qualité exceptionnelle, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a, y a une charge culturelle qu'on arrive quand même à appréhender intellectuellement. En matière d'art contemporain, ce n'est pas ma spécialité, on va laisser parler ceux qui savent, mais je, je trouve que c'est beaucoup plus difficile à, à maîtriser, si vous voulez, rationnellement et intellectuellement.
5: Avec son carré, justement oui, Je trouve qu'il y a des interactions très intéressantes justement entre histoire de l'art et marché de l'art. Euh, pour donner un exemple, par exemple, il y a tout un groupe d'artistes russes qui n'étaient pas tellement au
3: goût du jour
5: euh, depuis assez longtemps et qui, euh, suite à à l'entrée dans le marché d'un groupe euh, voilà, de, de, de nouveaux riches euh, russes, euh, ont été collectionnés, dont les prix ont vraiment connu une, un accroissement très rapide. Je pense par exemple à Natalia Goncharova. Euh, et c'est intéressant de voir que, voilà, à la suite d'un mouvement de prix comme ça, euh, les musées ou la, ou la critique peuvent s'intéresser un peu plus à un mouvement. Et de la même, enfin, ça fonctionne dans les deux sens euh, dans la mesure où l'histoire voilà, ou des, des musées peuvent s'intéresser à un artiste qui a été un petit peu délaissé et qui ensuite sera repris euh, dans le marché. Ouais.
0: Euh, oui, pardon. Allez-y Vincent. Veux... Non, non, allez-y, allez-y. Je vous en prie.
3: Oui. Le, le... C'est là quand même qu'on on peut voir, même dans la formation des prix, les formations assez artificielles, d'abord, il peut y avoir un truc tout à fait bête. N'importe hein. qui peut délirer et acheter un truc ouais. euh, dix fois son prix. Hein. Ça, ça nous arrive peut nous arriver à... D'ailleurs, il y a le côté excitation, le côté poker qui joue. Dans... Bon, Mais ça, bon, mais il y a aussi les choses plus orchestrées. Euh, vous avez des galeristes, bon, ils sont euh, scotchés avec euh, 50 tableaux d'un mec, bon, il est moyennement connu, mais qu'est-ce qui... Eh, on sait que ça s'est fait, notamment dans les années 80. Hein. Ils, ils mettent un tableau aux enchères, ils, ils convoquent quelques journalistes s'ils peuvent, hop, et ils enchérissent eux-mêmes. Et ils montent, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent bang Qu'est-ce qu'ils payent Ils payent 10% de l'oeuvre, puisque l'œuvre elle est à eux, hein, en gros. À l'époque, c'était moins cher qu'aujourd'hui, Et alors, c'était 10%. Et donc, c'est rien pour eux. Mais à ce moment-là, ça valorise tout leur stock. Et quand le lendemain, les amateurs viennent, parce qu'ils ont vu l'entrefilé en disant, ouais, record, machin, etc., ils disent, ah ouais, celui-là, je vais vous le faire à 50 000, mais vous avez vu, il y en a un, il a fait 400 000 hier à chez Dro. donc je suis quand même sympa. Et donc, euh, en fait, c'est une manipulation totale. Ça, ça a existé. Moi, moi j'ai vu une production, euh, il n'y a pas longtemps, une production qui, dont j'ai dit qu'elle allait s'effondrer, et elle s'est effondrée, d'ailleurs, euh, en Chine, qui était entièrement fabriquée comme ça. Entièrement fabriquée comme ça. Et avec, il euh, faut dire, la complicité active euh, de, des maisons de vente, dont Christie's. Donc, euh, les, moi, j'ai vu des, des, des artistes qui faisaient des choses que, que vous connaissez, que, dont vous avez dû voir, genre, euh, par exemple, des mecs avec des grands sourires. Vous avez dû voir ça. Bon. Ils ont des ateliers. Ils ont des ateliers. Hein ils ont... Euh, ils nous ont montrés. Hein, les mecs, ils n'ont pas honte. C'est le boulot. Hein, c'est le business. Hein ils ont des ateliers. Ils ont 40 personnes qui font des trucs avec des grands sourires, des petits faces avec des grands sourires. Bon. ça il, il, Les enchères montent. faut pas croire que c'est les Chinois qui achètent ça. Les Chinois, ils sont pas cons. Hein hein <rire> c'est... C'est vendu aux producteurs de, mais vraiment des très grands producteurs de, de télévision ou de, ou de cinéma à Hollywood et, et, et des grands magnats américains qui achètent ça. Et puis, ça, au début, ça vaut 500 000 dollars. Au bout d'un moment, ça vaut 3 millions, puis 30 millions, etc. Et les mecs, ils produisent, ils produisent, ils produisent, ils produisent un art qui est complètement, dont ils disent eux-mêmes qu'il est complètement fait pour l'étranger. C'est à part le cas des porcelaines bleues et blanc de, hein, de la Compagnie des Indes au XVIIe. On a rarement vu ça dans l'histoire de là. Et évidemment, c'est complètement fabriqué. Il n'y a pas de... Ça se moque un petit peu du pouvoir, euh, mais pas trop, pour pas quand même essuyer la censure, surtout à Shanghai qui est assez dur, hein. Euh, euh, et, euh, euh, et donc ça plaît aux occidentaux, vous voyez c'est quand même un peu critique parce que derrière le sourire on comprend bien qu'il se moque du, du slogan du parti tout, tout le monde est heureux et etc. bon enfin vraiment il faut aller chercher quand même et donc, euh, et donc ben voilà ça fait aussi les dizaines de millions, moi j'ai vu chez Sotheby's à, à New York la, la salle. Alors, vous avez peut-être vu les ventes aux enchères à Drouot, c'est extrêmement sympathique. Moi, j'adore ça. Et puis les ventes aux enchères chez Sotheby's ou Christie's à New York, c'est pas comme ça. Déjà, euh, pour rentrer, euh, tout le monde est bien à son siège. On a donné son compte en banque. Tout le monde est super bien habillé. Il y a un moment donné, il y avait les femmes en robes longues. Enfin, c'était vraiment la soirée. Le défilé des voitures. C'était euh, bon. Et, euh, et donc c'est très très classe hein, très très classique et un peu, un peu très, très glacé d'ailleurs moi je ne sais pas très, pas aussi sympathique Bon, j'ai vu ces gens là qui manifestement sortaient de Wall Street etc étaient richissimes, applaudir à un tableau où il y avait le, le, le petit livre rouge de Mao, Et quand même on est mort quoi. Est des, hein, parce qu'il avait fait un record quoi. C est, c est, voilà, là, c alors là c'est la rencontre de, de n'importe quoi et de n'importe quoi et évidemment paf un jour bang il euh, y a un tableau qui s'est mal vendu à Hong Kong et ça a été la panique. C'est comme l'histoire des tulipes euh, en Hollande, quoi. Et donc, euh, après, ben a, hein, après, il y a eu la crise financière, etc. etc. et c est, c est, ça a explosé. Alors, quand même, ce genre de combine, en gros, là, c'est vraiment pour moi une espèce de grosse combine, si on veut, sans être parano, bien sûr, eh ben euh, ça, ça existe aussi. Et les ventes aux enchères peuvent euh, servir à ça par la perversion du prix public, justement, et, et la complicité des médias. Parce que c'est vrai que les médias répercutent euh, voilà, les records, etc. Ils ne vont pas forcément aller chercher derrière. Est-ce qu'il y, est qu y a une manœuvre Est-ce qu'il y a un problème Est-ce que c'est plus compliqué, etc.
0: Voilà. Alors, quand même réponse à Yvonne Carrel. Sur ces arcanes secrètes, on en dévoile ouais. un peu plus, là.
5: Je crois qu'il y a plusieurs choses dans oui. ce oui, que oui. vous dites. Euh, la première, c'est qu'il y a une dimension euh, sociologique du marché qui est essentielle. C'est-à-dire que Surtout depuis quelques années, le marché s'est développé à partie, autour de disons de, de pays de, de fortunes qui se sont créées dans, dans différents nouveaux pays. Je parlais de la Russie tout à l'heure avec une génération d'oligarques qui ont commencé par acheter des artistes russes du 19e siècle et du début du 20e siècle qui avaient été peu collectionnés et qui a pour conséquence, une, un accroissement des prix considérable. Euh, mais c'est des gens qui sont reportés ensuite sur l'art plus contemporain et des artistes très spécifiques. Euh, mais vous parliez aussi de la Chine, effectivement, euh, avec cette autre dimension. Euh, C'est-à-dire que l'art contemporain, donc l'art, enfin disons l'art contemporain, art, les, les artistes vivants. Euh, un des déterminants des prix on en parlait tout à l'heure c'est le fait, c'est un petit peu une spéculation sur le fait que ces artistes seront les artistes les plus importants de, de leur régénération et, et vont marquer significativement l'histoire de l'art euh, donc ce qui s'est passé pour la Chine euh, c'est un petit peu différent euh, c'est des artistes qui euh, étaient censurés au début des années 90 et se sont essentiellement fait connaître euh, initialement en Occident avec des collectionneurs comme les, les Hulins en Belgique qui ont créé une collection très importante d'art chinois. Euh, et ensuite, le marché s'est développé progressivement euh, à Hong Kong et dans le reste de l'Asie. Euh, il y a eu un mouvement très spéculatif vers 2006-2007, où effectivement, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de la Chine dans le marché. Et les, les acheteurs occidentaux, effectivement, ont, sont courus vers ces différents artistes et il y a eu une, un accroissement des prix très important. Et pendant la crise de, de 2008, les prix se sont euh, ont nettement chutés, Notamment de, du peintre euh, au sourire, qui s'appelle Yumin Jun. Et donc, bon, les tableaux peuvent plaire ou pas plaire. Mais néanmoins, euh, néanmoins les choses ont beaucoup changé depuis euh, 18 mois. Et, et bon, même si, euh, effectivement, le, le temps est assez court on a quand même l'impression de voir, euh, après une vingtaine d'années, parce que les premiers tableaux été peints au début des années 90, qu'il y a quand même une génération d'artistes, 4 ou 5 artistes, dont certaines œuvres qui ont été peintes dans les années 90, parce qu'ils sont tournés à partir euh, du moment où ils ont eu un peu de succès. Ils ont développé des studios, des ateliers, avec vraiment un travail à la chaîne, de production, un travail pour le marché. Mais pour certains collectionneurs qui font la différence entre des tableaux plus importants que d'autres... On a l'impression qu'il y a quand même une génération d'artistes qui est assez marquante et dont aujourd'hui on voit les prix essentiellement s'accroître. Alors il y a une sélection autour de quelques artistes, autour de certaines œuvres, mais les, les prix s'accroissent. Effectivement, les maisons de vente ont un rôle dans ce développement euh, du marché des prix, mais on, comme la presse, d'une certaine façon, on ne fait que suivre la vague, l'accélérer ou à la hausse comme à la baisse d'ailleurs. Hein.
0: Alors, cette question peut-être euh, sociologique, économique, géopolitique, il euh, euh, y a beaucoup de choses ensemble. Hervé Chaillette est aussi parmi les interrogations des non-initiés euh, concernant, là je reste encore dans les maisons de vente, c'est savoir qui sont les acheteurs. Et effectivement il semble qu'il y ait, et ça c'est peut-être un des, un des clichés qu'on qu vous renvoie souvent, une, une opacité plus grande aujourd'hui parce qu'il y a une dématérialisation euh, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un au téléphone Quand les téléphones sont là, qu'est-ce qui se passe par Internet Qui achète On parle des oligarques, qu'ils soient russes ou chinois d'ailleurs aussi. Euh, comment Est-ce qu'il est qu y a une vraie mutation euh, récente liée à des investissements aussi par rapport euh, au monde de l'art Comment est-ce que vous voyez cela à vous
1: Il n'y a pas qu'une seule catégorie d'acheteurs parce qu'il y a des, des, des dizaines et des dizaines de segments différents du marché de l'art en fonction des spécialités, en fonction des sommes qui sont en jeu, en fonction des des civilisations dont les œuvres euh, font partie, etc. Donc on ne peut pas donner une réponse univoque. Alors je vais vous dire des choses évidentes. Il y a effectivement des nouveaux riches qui apparaissent dans, dans des pays et qui tout à coup euh, mettent un coup de projecteur pour employer la métaphore que j'ai déjà utilisée tout à l'heure. Euh, sur tel ou tel aspect des choses. Bon, il y a des phénomènes euh, de flux d'argent. Le, le, les fortunes se déplacent. Des pays qui n'étaient pas présents euh, deviennent tout à coup riches et interviennent euh, considérablement. La Chine, certains pays d'Amérique Latine, l'Inde. Bon. donc Tout ça intervient, mais intervient surtout au niveau des très gros prix. Mais euh, je, je le répète, euh, le marché de l'art, c'est essentiellement, euh, statistiquement, des, des objets d'une valeur qui n'est pas celle que nous évoquons quand on, quand, on, quand on parle des records. Donc là, on a affaire à des professionnels ou à des particuliers qui interviennent pour des, des sommes euh, qui n'ont strictement rien à voir. Et donc, sociologiquement, ce ne sont pas les mêmes. Et là, nous avons encore beaucoup d'acheteurs européens, que ce soit des antiquaires, des libraires, euh, des marchands spécialisés et tout simplement des collectionneurs. Donc ces gens-là, on les voit à droite, on les voit dans les grandes maisons de, de vente, qui ne vendent pas non plus que des lots à, à, à 500 000 euros ou à, ou à 3 millions d'euros. On les, on les voit, on les voit ces gens-là. Et on les a au téléphone, on les a sur Internet. Mais le fait qu'ils soient au téléphone ou sur Internet, il ne faut pas en faire un mystère. C'est simplement des gens normaux qui utilisent des moyens de communication euh, contemporains. Le téléphone n'est pas apparu avant-hier. Donc, euh, on en a dans les ventes depuis des années et euh, Internet de, de plus en plus. Donc, tout ça n'a rien de mystérieux, c'est normal. Euh, si les gens préfèrent rester, rester chez eux devant leur ordinateur plutôt que d'aller dans les ventes aux enchères, c'est bien leur droit. Il faut simplement espérer que tout le monde ne sera pas comme ça. Parce que si demain plus personne ne vient dans les salles des ventes et que tout se passe par Internet et par téléphone, ça sera beaucoup moins rigolo de diriger une vente avec son marteau.
0: Et ça, le, le côté théâtral, et, et on prendra un coup... Euh, Vincent. Vous
3: faisiez allusion à, 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 à il faut quand même parler la, la révise, tout ça, un vieux système qui s'appelle le bourrage, c'est-à-dire le fait que le commissaire-priseur peut faire monter les enchères dans le vide, alors que personne. En réalité, les gens pensent, y a beaucoup de gens qui pensent c'est illégal. Pas du tout, c'est même euh, légitimé par les tribunaux. C'est tout à fait légal. Mais
0: jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on appelle le prix de réserve, il faut euh, alors, un après, peu expliquer euh, les choses. Hein. Plus ou
3: moins. Mais euh, et alors euh, donc le, effectivement, il y a le système. On fait appeler par téléphone, il n'y a personne au bout du fil. Mais euh, les, les bons commissaires-priseurs de la grande tradition, ils savent très bien faire des grands moulinets du bras comme ça. Et on ne sait pas très bien qui dans la salle <rire> ça s'adresse. Pas... Ouais, Répondez. Hein euh, ah, euh, il faut répondre mais euh, évidemment. Mais je suis obligé de. Répondre. Alors, alors euh, premièrement, alors,
1: euh, quand, quand un, une personne vous confie un objet à vendre, il a la possibilité de se mettre d'accord avec le commissaire-priseur pour fixer un prix minimum. Et il y a un contrat qui est, qui est, qui est passé entre le propriétaire de l'objet et le commissaire-priseur, disant voilà, cet objet ne pourra pas être vendu moins de 500 euros.
0: Bien. Bah, C'est le prix de réserve. Le prix de
1: réserve. Si les choses étaient rationnel et, et, et que nous n'étions pas dans un pays latin. Que ferait le commissaire priseur Il commencerait les enchères au prix de réserve, à 500 euros. Mais comme nous sommes dans un domaine irrationnel, un peu théâtral, et en plus dans un pays assez latin, L'expérience montre qu'un objet qui a, qui a un prix de réserve à 500 euros et qui vaut grosso modo 500 euros, parce que si le commissaire-priseur fait son métier convenablement, il ne va pas accepter un prix de réserve trois fois plus élevé que la valeur de l'objet, parce qu'il va droit à l'échec. Donc l'objet vaut à peu près 500 euros. Si le commissaire-priseur commence à 500 euros, aucune main se lève. Donc qu'est-ce qu'il fait Il commence à 150 ou à 200 euros, et là, il y a une forêt de mains qui se lèvent, dans le meilleur des cas. Parfois, il y en a qu'une qui se lève. S'il n'y en a qu'une qui se lève, il faut bien arriver à 500 euros. Donc on prend l'enchère existante et puis on met une enchère pour le compte du vendeur et puis on retourne vers le type qui avait levé la main jusqu'à ce qu'on arrive aux 500 euros convenus. Voilà ce qu'on appelle le bourrage. Ceci est une pratique légale reconnue par les tribunaux et rendue nécessaire à la fois par l'existence du prix de réserve et par le fait que les gens sont comme ça, ils ne sont pas appâtés si on ne commence pas en dessous. Bien. Deuxièmement, Deuxièmement, vous parliez tout à l'heure, tu parlais Vincent, de la révision. Heureusement, c'est un phénomène qui est en voie de, de, de régression. Mais enfin, euh, moi qui, qui fais ce métier depuis plus de 30 ans, j'ai connu ça. La révision, c'est une entente entre différents marchands, parce que toujours des professionnels. Euh, qui, ne, qui décident de ne pas mettre d'enchères les uns contre les autres. Donc il n'y en a qu'un qui parle pour 5 ou 6 ou 10 personnes. Et puis ensuite, il n'y en a qu'un qui, qui, qui achète, donc à un prix forcément plus bas que si tout le monde mettait les enchères. Et ensuite, ils refont entre eux, en privé, après la vente, le soir au café, une nouvelle vente aux enchères entre eux avec un système de péréquation qui est très compliqué. Je ne vais pas vous expliquer parce qu'il y en aurait pour une demi-heure. Donc voilà ce que c'est. Et moi, je dis... Tant qu'il y a eu de la révision, il fallait bourrer. C'était la réponse du berger à la bergère. On n'est pas là pour pour, pour, pour laisser les, 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 les gens malhonnêtes qui s'entendent entre eux pour réviser piquer l'argent du vendeur. Parce que la révision, ça n'est rien d'autre que de prendre de l'argent dans la poche du client vendeur. C'est ça, c'est du, du vol pur et simple. Bon, Donc la seule manière de faire son, son métier honnêtement et dignement quand on avait l'impression que les types étaient en train de réviser, ils vous regardaient avec un sourire narquois, c'était de les bourrer. Donc on, on ne faisait que son devoir. Voilà. On arrêtera de bourrer le jour où les types arrêteront de réviser.
0: Ah, – Attends, il y a Didier qui va.
1: – Je pas venir parce que ah, vous parlez
2: de ce genre de pratiques, il y a des pratiques aussi, mais là, c'est des pratiques de certains commissaires-priseurs, donc ils ne sont certainement pas sur cette... Euh, euh, moi, je, je collectionne un petit peu, et il m'arrive de ne pas pouvoir être à la vente. On parle d'initiés, c'est une chose que les, que les non-initiés devraient connaître. Ouais. – c'est qu'on peut laisser des ordres d'achat, et pas de chance. C'est vraiment pas de chance. Il y a des études, en tout cas, où on est sûr que quand on laisse un ordre d'achat, on va avoir l'objet. Hein. Mais prenons un exemple. Quand je laisse un ordre d'achat, c'est par exemple un objet est estimé 500 euros. Il nous intéresse vraiment beaucoup. On est prêt à aller jusqu'à 1000 euros. Donc on laisse un ordre d'achat à 1000 euros. Ça veut dire que le commissaire priseur ou, ou quelqu'un d'étude va mener une enchère pour vous jusqu'à 1000 euros. Mais entre 500 euros au prix de réserve et 1000 euros, si ça se trouve, il n'y a personne dans la salle. Ça arrive. Donc on pourrait l'avoir à 600, 700, 800. Coup de bol. Souvent, je l'ai eu. Et souvent, je l'ai eu à 1000 euros juste au prix de réserve, au, au, au prix, au, pas au prix de réserve, au, au, au prix que j'avais laissé. C'est pas vrai toujours. Et c'est vrai que c'est pas toujours vrai. Mais avouez que ça arrive. Donc c'est pas uniquement dans la salle qu'il y a des, de temps en temps des magouilles. <rire>
1: Alors, je ne je, je dis pas que tous les commissaires présents sont des, des anges et qu'ils sont tous parfaits. Mais évidemment, euh, d'abord, on pourrait vous répondre que si vous avez souvent l'objet au maximum de votre ordre d'achat, c'est que vous avez un très bon sens du marché et que <rires> vous connaissez bien les prix. Bon, Mais, euh, mais il, est, il, est, il est possible. Est, ça, ça aussi, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on vous reproche C'est une histoire qu'on entend très souvent. Bon, euh, Moi-même, je laisse des ordres d'achat et euh, très souvent, je n'ai pas l'objet du tout. Donc je peux vous dire que ça, ça arrive aussi. Mais euh, si, si un commissaire-priseur s'amuse à faire ça, c'est vraiment qu'il est idiot. Parce que vous savez, la marge bénéficiaire que nous avons... Surtout sur des objets à 1000 ou à, ou à, ou à 2000 euros, euh, elle n'est pas telle que ça soit absolument indispensable de vendre 1000 euros quelque chose qu'on aura pu vendre 700. Donc en fait, pour, pour gagner quelques euros de bénéfices en fin d'année, euh, vous, vous perdez la confiance de vos clients. Donc c'est complètement idiot. Alors Si on
0: est
1: sur des objets à 3 millions d'euros, on n'a jamais un ordre d'achat. Oui, on, on est sûr de ne pas être tenté. Voilà. Ça... <rire> il n'y a jamais un type qui vous dit achetez-moi ça à 3 millions d'euros.
0: Bon, mais Comme dans tous les Donc métiers, il y a quelques idiots aussi. Mais ça,
1: euh, voilà, il voilà y, 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 ah. y a sûrement des, des gens qui se tirent une balle dans le pied. Ça, ça, fait partie,
3: ça fait partie de l'initiation aussi. Ouais. Euh, on, on, on apprend à savoir à qui on peut faire confiance. Euh, voilà. et euh, Il y a beaucoup... De... Parce que ce qui est vrai quand même, c'est que les commissaires priseurs, en faisant élever les prix, bien sûr, ils défendent les vendeurs, ils défendent aussi leurs commissions. Hein. Bon, euh, bon, à la fin de l'année, il ne faut pas l'oublier. Bon, mais c'est normal, après tout. Mais euh, on, on sait que tel expert, il ne va pas vous faire de, de... Voilà, etc. Puis au bout d'un moment, les autres ont ça. Alors là, là où il y a un problème pour moi aussi particulier, c'est la profession des experts, qui, qui pose, je crois, un problème éthique extrêmement sérieux en France, parce que euh, par une suite de successions euh, euh, législatives mal, euh, mal conduites, euh, fiscales, enfin, etc., ils sont devenus libres de faire absolument ce qu'ils veulent. Et donc, par exemple, les experts peuvent très bien être marchands. Alors donc, ils expertisent éventuellement des choses. Euh, bon Et donc, euh, ils peuvent très bien jouer sur les deux tableaux. Et euh, on, on sait très bien, et les gens, les initiés, même les moins initiés, quand ils lisent la presse, savent très bien qu'il y a des experts qui continuent de travailler à Drouot, qui sont extrêmement malhonnêtes, et qui parfois même ont été condamnés, euh, plusieurs fois euh, ont été dans les grands scandales. Tout le monde sait qu'il qu y a un très gros problème par rapport aux experts en général. Les commissaires-présieurs sont plus contrôlés, mmh. euh, mais... Euh, il n'est pas expert, moi je me demande s'il n'est pas arrivé d'être expert. <rire> dans
0: des, Mais euh, alors là, Pour le coup, bon. Didier directeur c'est vraiment une question qui vous concerne, la question de l'expertise, ah oui. notamment oui, euh, l'attribution, hein, évidemment, des, des toiles, il y a des affaires encore récentes qui sont Ma,
2: assez... Moi ce qui m'étonne le plus dans l'expertise, c'est que euh, il y a des ex, pour chaque, pour beaucoup de peintres, il y a l'expert. Et l'expert c'est qui C'est celui qui vous dit que l'œuvre est bonne, et celle n'est pas bonne. Mais qui l'expert quand on regarde C'est la petite fille du peintre, euh, c'est euh, l'ayant droit parce que sa grand-mère a hérité, parce qu'elle était. Enfin, c'est n'importe quoi. Ou quelqu'un qui dit. Alors, il y a quelqu'un qui dit souvent l'expert, c'est celui qui dit qu'il y est, mais c'est un peu ça. Oui. Il y a quelqu'un qui. <rire> J'ai des noms, mais je n'en donnerai pas. Mais des, des gens qui sont experts, soi-disant, d'un artiste, qui n'ont jamais rien écrit sur cet artiste, qui n'ont pas d'œil, tout simplement, et qui disent n'importe quoi. Et une fois que cet, art... cet expert, s'il est reconnu par le marché, et on ne sait pas comment il est reconnu, il est... parce que voilà, tout le monde dit c'est lui, on va les montrer à elle. Et il mmh. peut se planter complètement. Et il arrive, de se... on le sait tous, il se plante souvent complètement. Il y en a qui sont très mauvais. Et, et ben, ça veut mais qui qu restent les références. Pour ouais. et, et pour l'œuvre, c'est dramatique. Et pour, pas pour le vendeur, bien sûr, mais pour l'œuvre aussi. Euh, donc, il y a vraiment. Non, il y a un problème de l'expertise, mais parce que tout simplement, c'est très compliqué l'expertise. Euh, Alors, il y a des experts aussi qui sont spécialisés. il y a des experts trop spécialisés qui ne connaissent rien à l'artiste sur lequel ils travaillent, parce que ce n'est pas parce qu'on est... on a travaillé 15 ans ou 50 ans sur un artiste, si on n'a pas d'œil, on n'a pas d'œil. Hein. Et l'œil, ça, ça, ça s'acquiert un peu, mais pas tant que ça. C'est aussi un don. Ça se travaille, ça se travaille. Donc il y a des, artis, des experts très spécialisés sur un artiste qui sont, qui sont nuls, et puis il y a des experts très, moins spécialisés qui sont très bons sur certaines choses, mais même un expert très bon qui est spécialisé sur tout du XIVe au XXe siècle, il ne peut pas connaître tout. Donc c'est évidemment, et c'est là qu'on parlait d'initié, pas initié, bah, quand on achète, à Drou, il faut quand même faire son opinion soi-même, hein, déjà. Euh, ensuite il faut savoir à qui s'adresser, savoir si l'expert est bon ou pas bon, et puis même un bon expert, même un très bon expert peut se tromper. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu compliqué. Mais il y a un vrai problème de l'expertise, mais je crois qu'il est insolu tant qu'on continuera à, à, à reconnaître qu a, que quelqu'un dont on sait... Tout le, il y a des experts, tout le monde sait qu'ils sont nuls. Et pourtant, les mêmes personnes qui disent qu'ils sont nuls, ils iront le voir quand ils auront une œuvre de l'article, parce qu'ils ne ils peuvent pas faire autrement. Alors, il faut avoir peut-être le courage de temps en temps de, de, de travailler soi-même. Il faut travailler, il faut documenter, etc. Et je pense que ça, c'est une chose importante.
0: Alors, euh, je vois qu'il est déjà effectivement l'ennemi, alors que les premières euh, mains se lèvent, si vous avez des questions, interrogations à poser à nos invités, et surtout Hervé Chayette qui va partir le premier. Il y a monsieur qui lève la main, le temps c'est comme aux enchères. Euh, monsieur, donc, troisième rang.
3: Oui, euh, bonsoir. Euh, je pensais là à ce qui se passe à Drouot, le scandale où il y a eu 6000 euh, œuvres qui ont été volées, quatre commissaires priseurs, qui sont mis en examen, les commissionnaires qui ont été obligés de tous être changés, qu'en qu pensez-vous Alors que ça devait être sûrement quelque chose qui était connu depuis quelques années. Et comment les peut-on avoir confiance dans le marché de l'art quand on passe par drôle
1: Je pense que c'est une crise extrêmement grave qui nous a tous beaucoup bouleversés et euh, à laquelle nous avons essayé de réagir le mieux ou le moins mal possible, en particulier en prenant très rapidement des mesures euh, comme l'exclusion des anciens commissionnaires de la salle des ventes, leur remplacement, ce qui n'a pas été une mince affaire, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais faire tourner Drouot, qui est un endroit, c'est le seul endroit du monde, où vous avez 16 salles qui changent tous les deux jours de commissaire-priseur, avec des objets qui arrivent, le soir, la veille de l'exposition, qui repartent le lendemain soir, euh, le, le soir de la vente, avec un autre commissaire-priseur qui attend avec ses camions, etc. Bon, donc c'est une machine extrêmement complexe, qui tournait euh, pas si mal que ça avec le commissionnaire, mais enfin, on n'a pas eu le choix. Il a fallu les dégager et il a fallu euh, assez rapidement les remplacer par d'autres manutentionnaires qui ne connaissaient absolument pas ce métier. Donc ça a été, je vous assure, un, un, un vrai problème. Il est absolument inexact que tout le monde savait ce qui se passait. On avait de temps en temps des vols, des disparitions, comme il peut y en avoir partout, où des, où des, où des objets de valeur sont manipulés, sont transportés en, en très grand nombre. Vous savez, 16 ventes, c'est 16 fois 150 ou 200 lots. Donc c'est beaucoup. Ce sont des flux importants. Ce qu'on ne soupçonnait pas, c'était l'ampleur de l'organisation mafieuse. C'est-à-dire qu'on avait effectivement de temps en temps des problèmes, on réclamait, on râlait, on poussait un coup de gueule, les objets revenaient ou ne revenaient pas, ou étaient cassés. Bon. Euh, on a découvert qu'il ne s'agissait pas de petits chapardages ponctuels, mais d'une véritable organisation. Et ça, ça a été un choc terrible. Il faut essayer de faire confiance aux gens qui dirigent Drouot. Je n'en fais personnellement pas partie, dans un sens... J'en suis heureux. Euh, il faut faire confiance aux nouveaux dirigeants de Drouault pour prendre les, les mesures euh, nécessaires. Voilà ce, que, voilà ce que je peux dire. Mais, euh, mais ça a été un choc euh, terrible. Et évidemment, notre métier repose à 99% sur la confiance. Donc il faut absolument, on n'a pas le choix, il faut rétablir cette confiance.
2: Je, je, vais, je vais intervenir par la fin pour, pour nuancer mon propos quand même, parce je pense que c'est important. Je vais conclure par je pense que maintenant, effectivement, ce type de problème est apparemment, en grande partie terminé Et que maintenant, on est peut-être dans des petits chapardages, ça peut encore exister. Mais dire que n'était pas au courant, que personne n'était au courant, moi, je fréquente DRO depuis 25 ans, on, tout le monde disait comme ça. Alors, effectivement, à ce niveau-là, euh, Peut-être pas. N'empêche que tout le monde savait que les commissionnaires... Il y avait un vrai problème de commissionnaires, que quelques commissaires présents, il y avait un vrai problème. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait qu'il y avait des encyclopédies qui se vendaient, et puis on enlevait un bouquin et puis on le vendait. C'était dépareillé. Donc c'était pas cher. Et puis après, on retrouvait le bouquin. Tout le monde savait ça. Donc on était initié, on faisait attention à ce genre de choses. Mais on n'était pas initié, on le savait pas. Et ça, c'est vrai. Et je pense quand même que tout le monde savait qu'il y avait un véritable problème, mais les gens fermaient les yeux. Oui, il y a des gens qui le savaient, mais qui étaient eux-mêmes dans, dans le système, et ils savaient que si jamais, moi j des, je ne peux, peux pas donner des noms, des gens qui faisaient des ventes aux enchères, et qu'ils ont voulu s'opposer à ça, ils étaient bloqués, par exemple, les ascenseurs étaient bloqués par les commissionnaires. Ils ne pouvaient plus travailler à droite, donc ils étaient obligés de se taire. Il y avait un véritable système, effectivement, qui était mafieux. Je pense qu'une partie des gens savaient, encore une grande partie des gens et des professionnels le savaient, mais que c'était un peu... On ne savait pas très bien comment faire parce que les commissionnaires avaient une puissance incroyable à droite. Ça, je crois qu'il faut, faut le dire. Maintenant, je pense qu'effectivement... Je pense que, je pense que, que, que Vincent peut, peut, doit savoir un petit peu ça parce qu'il connaît bien tout ça. Moi, je peux dire que, par exemple, c'est une chose que je n'ai pas traité sur la patrimoine de l'art parce que ce n'est pas de l'histoire de l'art. Ce n'est pas de l'histoire de l'art. Bon, par exemple, j'étais au courant... avant qu'on le lise partout dans la presse, de la mise en examen des commissionnaires, j'étais au courant, pour les quatre ou cinq commissaires qui ont été mis en examen, j'étais au courant, dans l'ordre où ils ont été mis en examen, j'étais au courant de ça, j'en ai pas parlé parce que pour moi c'est pas de l'histoire de l'art, mais c'est du marché de l'art, c'est important ça. Et les oeuvres, les 6000 oeuvres, j j apparemment c'est quand même des, 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 des très médiocres enfin, ça Voilà, je, je, je,
1: voulais, je voulais exactement dire ça. Allez voir sur le site qui est un site public bien entendu euh, qui, est un, qui est qui est un, un site de la police, j'ai pas retenu par cœur mais enfin, c'est facile à trouver. Allez voir sur le site, vous, vous allez voir toutes les photos des objets qui défilent. Alors effectivement, il y en a 6000, mais il y a il y a 5000 merdes, hein, c'est vraiment il <rire> y a pas il y a pas grand-chose de, de oui, ah, ben, c'est pas une raison pour les voler. Je me, de, mais mais voilà, c est, c est faut, ça faut, ça faut quand même faisait, remettre les choses un peu euh, aussi, hein, dans le pour le leur proportion.
3: c'est ça qui faisait le grand art, parce que euh, — Moi, je, je pense que... Un, euh, enfin, au fond, je suis pas tellement en désaccord avec ce que tu dis. C'est presque la même chose. Tout le monde savait. Tout le monde savait. Moi, je l'ai écrit il y a dix ans. J'ai dit, il y a un gros problème. Euh, bon. Je pense que ça tient aussi du fait que Drouot, c'est un vase-clos. Euh, il fut quand même un temps où Maurice Reims raconte... Que les commissaires-priseurs se réunissaient il y a longtemps, hein, il y a plusieurs décennies. Donc aujourd'hui, il y a prescription. Se réunissaient chaque année pour minorer leur chiffre d'affaires ensemble par rapport à ce qu'ils déclaraient au fisc, en disant ah ben non tu ne peux pas déclarer tant parce qu'après moi tu comprends relativement euh, le fisc va s'en apercevoir, il faut que tu baisses. Ah ben non, faut, je peux pas trop baisser, mais il faut remonter, etc. Donc c'était quand même une communauté qui vivait en vase clos avec ses propres règles à l'écart de la, disons, de la loi, sans être pour autant, une mafia, on ne peut pas dire ça, mais avec ses propres règles, ses propres coutumes, etc. Et les Savoyards qui se sont implantés au XIXe siècle, ils ont leurs propres coutumes dont la, le, 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 la, la chour faisait partie de la coutume quasiment quotidienne. Par exemple, pour le vin. Le vin, ça a toujours été un grand euh, appât des, des commissionnaires, n'est-ce pas Et on, moi, j'ai toujours su euh, que quand on achetait une, une caisse de vin, il fallait jamais la laisser le soir ouais. hein, et la récupérer le lendemain. Et ça m'est arrivé une fois. Et évidemment, la caisse a été ouverte. Il y manquait la moitié des bouteilles. Voilà. En, 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 et, et, et moi, je, je savais ça. Autre donc, exemple, bon, exemple. Euh, c'est euh, oui. juste les manettes. Vous savez, oui. les manettes, il y a des manettes avec des bon.
2: livres, etc. Il oui. et ben, faut pas, faut vraiment vérifier parce qu'ils faisaient leurs propres manettes. C'était des vendeurs différents, mais ce n'est pas très grave. Alors, hein, on...
3: Alors ce qu'on qu ne savait pas, je pense, et là, je, je, je suis d'accord, je pense qu'il c'est que le système était complètement structuré. Et que, par exemple, les mecs, quand ils venaient, euh, alors d'ailleurs, oui, je peux, peux vous raconter une anecdote. C'est que j'ai dîné hier avec un ancien président de Droit, qui lui, il avait trouvé la combine. La combine, c'est que quand on allait chez un collectionneur et qu'il y avait une cave ou que même une cave à vendre, on, il disait bon, Madame, bon, voilà, vous, on, on va prendre vos affaires, mais vous savez, il y a une règle, c'est impératif, vous donner euh, au moins deux bouteilles de vin, sinon une caisse, par commissionnaire. Et comme ça, il disait au commissionnaire, voilà, maintenant, vous me foutez la paix sur le reste des objets. Et donc, la, la, la personne disait, ah ben, c'est une règle, c'est obligé, elle donnait la, <rire> voilà. Et donc, il avait trouvé ce moyen, donc, lui aussi, et il, il connaissait ça depuis, depuis toujours, quoi. Parce qu'effectivement, là, il y avait presque des, y avait des, des côtés raquettes. Après, les mecs, ils ne bossaient pas, ils cassaient des trucs, euh, ils ne venaient pas, ils amenaient le matériel en retard, si jamais il y avait des commissaires-priseurs qui, qui s'opposaient trop... Donc, il y avait un peu un accord. Un peu. Mais là où je suis d'accord, c'est que ça portait... Mais c'est ça qui faisait la, la beauté du truc. C'est que ça portait sur des petits trucs. Donc, personne ne portait plainte. Personne s'en apercevait, parfois. Euh, quand vous avez une succession euh, bon, bah, d'une grand-mère qui est morte à 90 ans, que ses petits-enfants ne venaient pas visiter, s'il manquait un truc ou deux, euh, on ne sait pas trop ce qu'elle avait, etc. Donc, les gens ne s'en apercevaient pas. Moi, j'ai un ami... Euh, qui est journaliste à Libé, un jour son, son frère est mort et il a déposé une collection de jouets anciens. Dans les jouets anciens, il y, avait un, il y en avait un qui, qui valait 300 euros. Bon, et ben dans le déménagement, c'est le seul qui a disparu. Voilà. Et bon, Il n'a pas porté plainte pour autant, il ne va pas s'emmerder, euh, etc. Et, et là où la, la connerie, il y en a qui ont fait une connerie, c'est qu'il a, a pris une marine de Courbet et, et il l'a mise dans son salon. Ça, c'était la bêtise à ne pas faire. Et après, tout ouais. le reste est ressorti. C'est sûr, ça se voit un peu plus. Donc oui. on est entre la tradition sympathique, euh, plus ou moins un art si on veut, euh, et, 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 et une histoire qui en fait était ouais. beaucoup plus orchestrée, beaucoup plus organisée qu'on le pensait. Parce que quand les, quand les commissionnaires stagiaires commençaient, on leur mettait un billet dans la poche. Et il disait, mais c'est quoi ça? Ah, t'occupe, t'occupe. C'était le billet, le partage du larcin. Et puis après, on disait, bon. Et puis après, il rentrait dans le truc. Lui aussi, il devait chourer. Et tout le monde se partageait tout. C'est ça dont les flics se sont aperçus.
0: Sans micro, ça va être moins bien. Mais euh, Edouard Vigneault, qui était sur cet estrade de la semaine dernière et dans la salle, que tous les intervenants <rire> viennent toutes les semaines, il n'y aura plus de place comme ça. Après. Euh, je, je collectionneur, historien d'art.
6: Je pas à deux choses, une anecdote que vous, vous connaissez sans doute, mais qui est assez truculente et qui montre qu'il y avait vraiment une entente parmi tous les commissionnaires, je trouve ça vraiment savoureux. Peut-être qu'un livre sera en préparation par Vincent Noce, c'est que un jour, on se rend compte, le commissaire priseur voit la, 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 la salle d'exposition et puis se dit, mais où est le piano à queue Où est le piano à queue, où est le piano à queue Alors il dit au commissaire, écoutez, je veux le piano à queue de madame Intel, c'est pas possible. Et là, l'après midi, deux heures après, il y a un piano à queue. Et là, le commissaire Prisère se dit Mais Ah ben non, il n'y avait pas de piano à queue chez euh, Madame Intel. Donc vous voyez, c'était pour dire le, le, le désordre fabuleux qui régnait, mais ils avaient réussi à trouver un piano à queue, parce que même ne sachant pas ce qu'ils avaient euh, mis de côté, et pour revenir à ce que dit Yavette Chayette, c'est vrai, je suis allé sur le site tout à fait par hasard, il n'y a que mais c'est une horreur. On devrait peut être leur donner une prime, ils ont débarrassé, c'est un lot, c'est six containers, il faut les couler, mais très vite ah mais c'est affreux, je sais pas, enfin faut, faut, faut les brûler, euh, les, les brûler très très vite parce que c'est catastrophique. En même
3: temps, il peut y avoir des cas plus plus sérieux, plus graves. Euh, moi, j'ai raconté dans mon livre euh, le cas du Latour. Quand même, ça c'est une histoire, c'est une histoire quand même extraordinaire. Alors là, c'est pareil, c'est un vieux monsieur qui a des propriétés immobilières, hein, qui meurt à 90 ans, quasiment sans famille. Il n'a pas de descendants, donc c'est ses cousins, ses, ses neveux, ses, etc. qui qui héritent. Bon. Et eux, ils les connaissent pas. Bon. Et dans l'appartement, la, il y a un vieux tableau en fumée auquel personne ne prête attention et qui est, qui est expertisé 1000 francs avec une, une autre petite peinture. Le gars, il va à Drou montmartre Bon. Il met tout ça, alors c'est cuisinière, là c'est l'endroit où on vend les, les, les cuisinières, les vieux frigos, etc. Donc vous avez les bandes, hein, les bandes d'arabes, les bandes de gitans, les bandes d'italiens qui se partagent le truc et tout, c'est très très spécial là-bas. Et euh, donc, euh, 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 il, et il met les deux peintures dans le même lot. Je ne pas ce qu'il a voulu faire, hein. et s'il a fait exprès, et ce qui s'est passé. Mais il y a l'une des héritières qui vient, une nièce, elle dit, tiens, euh, j'ai rien à faire, euh, j'y vais cet après-midi. Donc, elle y va. Et elle s'aperçoit qu'il présente une seule peinture. Et il la juge. Bon. Et elle va le voir, après, elle lui dit, et l'autre peinture Alors, euh, il dit, ah oui, oui, euh, j'ai oublié de vous prévenir, euh, ça vaut un peu mieux, je vais le mettre à Drou, euh, dans une vente un peu mieux. Bon. On ne saura jamais ce qui serait passé si jamais... Euh, elle n'était pas là. Euh, Peut-être que l'autre que... peinture, j'en sais rien. Bon. Euh, et alors, le lundi, en fait, le lundi, il le met dans une vente de tout venant, c'est-à-dire une vente sans catalogue d'objets, de, de, etc. C'est-à-dire qu'il ne fait pas l'effort de contacter un expert, de, de faire un catalogue, de, etc. Et à ce moment-là, Rosenberg passe euh, là-bas et est complètement ébahi. Et l'œuvre, elle est très, très belle. Hein. Et, elle vaut beaucoup... Même sans considérer qu'après, on a trouvé que c'était un la tour... Euh, L'œuvre elle est très très belle quand même et même, 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 même noircie elle était très 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 belle et donc le, le mec en tout cas il s'est bien planté mais <rire> qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné comment ça se fait que ce tableau a disparu et est réapparu et là, c'est quand même une histoire assez, assez grave, hein. C'était. c'est tout, je crois. Non,
2: non, je, non, parce que oui, je connais C'est une histoire que je connais parfaitement. Alors, d'abord, j'aime beaucoup Pierre Rosenberg, donc il m'en voudra pas, je l'ai écrit sur aussi le site de Faut arrêter de lui donner la priorité, faut dire Pierre Rosenberg a découvert ça. Moi, j'étais à Droux ce jour-là. Je vais à Droux quasiment tous les jours depuis 25 ans. Je suis arrivé, je me suis arrêté devant le, le tableau et tout le monde, je suis sûr qu'il y avait, enfin, bon, enfin, bon, j'en ai, ouais, tout le monde est à Droux. Tout le monde a reconnu Georges Latour dans ce tableau. Il y avait vraiment que le goulié Présor qui ne l'avait pas reconnu. Excusez-moi, hein, je ne sais pas si c'est mon confrère, mais je, arrêté, je me suis arrêté devant un truc. J'ai dit, oh à la tour, mais c'était pourvu que personne ne l'ait vu. Et je passe les yeux, je vois Pierre Rosembert dessous. C'est vrai, il était dessous. Mais Pierre Rosembert l'a reconnu. Il enfin, faut arrêter de donner à Pierre Rosembert qui a découvert suffisamment de tableaux pour qu'on puisse... Tout le monde avait reconnu ce mais tableau. Mais ça fait mieux jour, dans l'histoire. Que... Voilà. voilà. Mais une grande... À mon avis, il y avait une erreur énorme d'expertise et de compétence, parce que c'était quand même un tableau qui, évidemment, il était estimé... À les... Je suis arrivé très tôt ce jour-là. C'était vraiment, je me suis dit, il devait être 11h30. Il était estimé à 6-7 000 francs. C'est-à-dire euh, 1 000 euros. Effectivement, comme dit, comme dit, comme dit Vincent. Alors, je ne savais pas l'histoire avant. Je ne savais pas qu'il avait disparu avant, qu'il avait été remis. Comme par Donc, Il y avait peut-être effectivement. Voilà, tout, ouais. parce que quelqu'un s'en est aperçu. Mais en tout cas, la personne, alors à moins qu'elle se soit aperçue c'était à la tour, ensuite qu'elle est mise en espérant que ça passerait. À... Peut-être parce que oui, vraiment... Tout le monde s'est aperçu. Il y a même des gens le lendemain qui sont venus des États-Unis, qui ont été prévenus. Et puis finalement, le tableau a été retiré de la vente pour terminer. Et maintenant, il se trouve au musée, euh, Georges de la tour de Vic
0: <rire> voilà pour l'histoire. Euh, une demande de question. Une demande, oui, au, au milieu du... Ça arrive à, à vous, mademoiselle. Ah, bon.
5: Oui, bonsoir. Euh, J'aurais souhaité avoir des informations complémentaires sur les week-ends du marteau. Est-ce que ça avant existe que partiez, encore, oui. ou c'est du passé
1: Ça existe encore. Alors, je dois vous préciser, quant à moi, je ne suis plus président du CIMEV depuis le mois de, de septembre. Mon mandat était arrivé à expiration j'avais décidé de lâcher après six ans d'activité, et que je ne regrette pas, parce que c'était très, très, très passionnant. Et c'est donc maintenant mon confrère Osna, qui est commissaire-priseur à Fontainebleau, qui est le nouveau président du CIMEV. Et ce qui n'empêche que les, 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 le week-end au marteau va continuer. C'est d'ailleurs Osna qui l'avait initié avant moi. Et chaque année, euh, au mois de mars, en général, euh, tous, ceux qui, tous les commissaires-priseurs de France qui le désirent, font une vente ou euh, créent un événement dans leur hôtel des ventes le même week-end. Donc c'est ça le principe. Alors, où c'est une vente qui sort de l'ordinaire, ça peut être une vente de charité, ça peut être une vente dans une spécialité un peu plus rigolote que, que les spécialités classiques, ça peut être une journée d'expertise gratuite, ça peut être des jeux, ça peut être quelque chose euh, destiné aux enfants. Je me souviens qu'il y a quelques années, South Beach avait fait un parcours très amusant pour les, les enfants de ses clients faut pour Saint-Honoré, je ne sais pas si Christine a fait quelque chose. Enfin bon, et euh, ce qui est sympathique, si vous voulez, c'est que voilà, les grandes maisons euh, participent et, et puis les petits commissaires priseurs, euh, aussi bien à Drouot qu'en province, participent aussi chacun selon ses moyens, selon son imagination. Et ça a pour but, encore une fois, d'attirer vers les hôtels des ventes des gens qui n'osaient pas y aller, qui ne connaissaient pas et, et donc essayer d'élargir notre notre fréquentation et de rendre notre image plus perceptible. Et je dois dire que nos amis journalistes sont toujours très réceptifs et qu'à chaque fois, nous avons eu une presse aussi bien écrite que radio, télé, etc., régionale, nationale, une presse formidable. Donc c'est vraiment une opération, à mon avis, qu'il faut maintenir.
0: Alors, puisque c'est l'heure d'ailleurs, je vous libère, Hervé Chaillette, parce que vous restez encore 5 minutes avec nous. C'est tellement bien d'être ici. Euh, juste avant que mademoiselle ne s'exprime, Alexandre Garrel, est-ce que vous vous faites comme ça euh, chez Christie's France une sensibilisation Est-ce que vous avez des opérations pour faire venir un nouveau public euh, non initié euh, dans votre salle de vente Est-ce que c'est ben est une on, envie on en tout cas On maintient
5: des ventes, euh, qui les ventes intérieures, qui sont des ventes un peu généralistes, avec des œuvres entre 100 et, et 50 000 euros. Donc c'est un petit peu ce,
0: ce qu'on a de plus proche pour. Euh... <rire> Quelle publicité est faite sur ces ventes pour qu'on puisse y aller, nous euh, ouais. se quand
5: Écoutez, on en a tous les deux mois. Il euh... faut aller sur le site de Christis pour des, voir. Voilà, euh, c'est des, des ventes de en général, français. exactement. Très bien. Mademoiselle bah, Ma question est assez liée. C'était euh, un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé. C'est les méthodes pour s'initier. Parce qu'on a devant nous des initiés qui connaissent les codes et qui ont la chance. Mais j'en fais pas encore partie et euh, voilà je voulais savoir si au niveau des maisons il y avait un dispositif de médiation qui était organisé en plus des week-ends euh, du marteau ou chez Christie's euh, si ça s'intéressait uniquement aux gens qui souhaitaient acheter ou tout simplement aux gens qui souhaitaient S'initier pour regarder non, non. Il y a quand même voilà. quelque chose de formidable dans les ventes, c'est qu'elles sont euh, ouvertes, gratuites, publiques, donc on peut aller aux expositions, euh, trouver des catalogues. Et, et, enfin, personnellement, j'ai appris comme ça et je ne vois pas de meilleure école. Hein. Il faut oser d'abord. D'abord,
2: après avoir dit qu'il fallait lire la tribune de l'art pour s'initier, non, je plaisante, euh, mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, quand même, on parle, parle d'art, là. Alors, effectivement, il y a des objets à 100 euros, 200 euros, et des fois, il y a des objets d'art à 1000 euros, à 500 euros, parce que ce n'est pas forcément très cher. Hein. Il y a des, des choses très belles qu'on peut acheter à ce prix-là. Donc, parlons d'objets d'art, parlons pas de, 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 de frigidaire qu'on peut aussi un peu trouver de temps en temps, mais plutôt au nord, d'ailleurs. Bon. <rire> mais non, mais il y a vraiment... Quand on va à faut quand même... Moi, je suis toujours quand même un peu effondré, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'objets d'art, mais dans il y a des ventes tout le temps c'est ça qui est formidable à de, de tout c'est vraiment formidable mais c'est vrai qu'aussi il y a 80% quand même d'objets comme ceux qu'on a actuellement sur le site c'est quand même pas uniquement que des belles ventes hein. donc parlons parlons d'art pour s'initier aux ventes aux enchères pour si on veut acheter il faut d'abord savoir de quoi on parle donc il faut se passionner pour quelque chose faut s'intéresser il faut aller dans les musées il faut lire etc ça c'est la première chose deuxièmement il y a aussi je crois il faut parler quand même des marchands euh, parce qu'il n'y a pas que le marché de l'art etc donc il y a aussi des marchands qui peuvent vous apporter beaucoup de choses parce qu'ils connaissent les choses parce qu'ils ont le temps aussi donc il y a les ventes aux enchères il y a les marchands euh, il, faut, il, faut fréquenter, il faut prendre les tableaux en main, il ne faut pas avoir peur de les regarder, il faut comprendre ce que c'est, etc. Il faut se passionner. Si vous vous passionnez, vous apprendrez. Et si vous apprenez, vous serez... Et alors évidemment, il faut lire Vincent Nos, parce qu'il donne beaucoup de, beaucoup de choses sur le marché de l'art aussi. Il faut lire partout. Enfin, il faut, faut aller partout. Il y a quelques livres,
5: ils ont bien fait. Les livres de Maurice Reims aussi oui, sont vraiment intéressants.
0: Un conseil pratique, alors, pour Mademoiselle
1: Le conseil pratique, c'est de ne pas avoir peur de pousser la porte de Drouot ou d'un hôtel des ventes ou d'aller chez Christy, chez Sotheby's, d'aller aux expositions, parce que pendant la vente, vous n'apprendrez rien. Pendant la vente, le commissaire-président est occupé à prendre des enchères et à, et à juger et les, ses collaborateurs sont, sont tous très occupés. Donc vous, appren vous apprendrez pendant les expositions qui précèdent la vente. Et là, vous avez des gens, alors vous allez tomber sur des gens plus ou moins communicants, vous allez avoir des, des types un peu revêches, et puis au contraire, des, des gens qui vont être charmés, surtout vous ne manquez pas de charme, et donc euh, vous, vous allez avoir l'accueil de, de gens qui vont vous donner des tas d'explications, de, et vous leur dire, mais pourquoi cette assiette euh, est estimée 500 euros, alors que celle qui est à côté, moi je ne vois pas la différence, elle est estimée que 50, quelle est la différence bah, Mademoiselle, voilà, ça c'est une assiette du 18e siècle, elle, elle est rare parce qu'elle a un décor comme ci, comme ça, et l'autre c'est une, une assiette banale. Et c'est comme ça qu'on apprend, et on apprend, vous avez tout à fait raison de le souligner, beaucoup aussi en n'ayant en pas peur d'aller chez les antiquaires, dans les galeries d'art moderne ou d'art contemporain, si c'est ça qui vous attire, et là vous avez des gens qui sont très tranquilles, il n'y a jamais la foule, sauf peut-être le jour du vernissage, et, vous, et ils auront tout le temps de, de dialoguer avec vous, donc c'est à vous d'aller vers les professionnels, et à de rares exceptions près c'est quand même plutôt des gens qui ont envie de vous faire partager leur savoir leur passion oui. et qui vont peut-être aussi par, par esprit de lucre euh, se dire mais cette jeune fille pour l'instant elle n'a peut-être pas beaucoup d'argent parce qu'elle est très jeune mais c'est une cliente du futur oui. donc on a évidemment intérêt à, à, à communiquer un maximum. Est
0: Ce donc... que j'entends peut-être aussi mais peut-être me trompe je... euh, c'est qu'on a aussi ces images de cinéma où si on se gratte le nez le commissaire-président va croire que je fais une enchaînée les, les questions, peut-être un peu pratiques, quoi. Comment on fait À quel moment est-ce qu'on lève la main On lève pas la main. On est tétanisé et du coup on n'ose pas rentrer dans une salle. Quand même, chose ces choses très très pratiques là encore.
1: C'est la pratique. Il n'y a pas, il a pas autre chose. Si vous voulez, c'est sûr que quand vous n'avez pas l'habitude, vous êtes paniqué, vous avez le trac, vous avez le cœur qui bat, vous savez pas à quel moment lever la main. Et bah voilà, il faut, il faut surmonter mmh. ça et puis petit à petit et, et pas commencer à acheter des choses qui, qui, qui valent ce que vous gagnez vous regardez en trois mois. Bon, il faut, il faut, il faut, il faut euh, intervenir dans la mesure raisonnable de votre pouvoir d'achat et petit à petit vous vous initiez.
2: Adro, ah, quand même, méfiez-vous à qui vous demandez parce qu'il y a des commissaires-priseurs <rire> qui connaissent. Non, non, mais attendez. Il y a des commissaires-priseurs qui connaissent très bien, il y a des experts, et puis il y en a qui sont pas bons du tout. Je rappelle très bien, quand il y avait les commissionnaires, et eh bien les commissaires étaient là, et puis les gens demandaient et ça, -ce « Et ça, qu'est-ce que c'est ?» ils racontaient ce que c'était, ils racontaient souvent n'importe quoi, parce qu'ils n'étaient pas formés, etc. Ils étaient là pour transporter les objets, les montrer. Mais ils devenaient, entre guillemets, des experts. Il y a un peu un esprit critique aussi, par rapport euh, aux personnes qui... Parce que tout oui, le monde oui. n'est pas apte à vous renseigner.
3: Hein. Dans, dans mon, moi, dans mon livre, j'ai, à chaque chapitre, après avoir égratigné les professionnels, je donnais des conseils. Donc à chaque fois, je disais « Faites pas ci, essayez de faire ça, etc. » Je pense qu'il y a quelque chose qui est important dans cette histoire, c'est l'amour. Il faut, d'abord, pour apprendre, il faut aimer. Hein euh, pour avoir envie de mieux connaître l'histoire de l'art, une œuvre, euh, une technique, etc., il faut y trouver du plaisir. Euh, c'est ce, ce, ce rapport qui joue. La deuxième chose, c'est que si possible, il faut toujours... Ou pratiquement toujours, avoir un référent en qui on a confiance et qui n'est pas le même. Quelqu'un qui va vous donner un avis sur un tableau ancien, euh, vous voyez dans le catalogue à l'avance, vous allez à l'exposition éventuellement le matin, vous lui demandez son avis. Est-ce que ça vaut le coup que j'achète ça bon, Vous savez que vous pouvez lui faire confiance. Mais ce ne sera pas le même qui vous donnera l'avis sur une montre ou sur une bouteille de vin. Hein. Euh, ça, c'est la deuxième chose. Et là, il faut en général acheter parce qu'on aime quelque chose. Alors, il ne faut pas acheter au-dessus de ses moyens, jamais. Il faut toujours acheter pas cher, d'autant plus que plus tard, c'est ça l'avantage des ventes aux enchères, ça peut, il y aura autre chose qui se représentera. Ce n'est pas grave si on ne l'a pas. Il ne faut jamais monter les enchères au-delà de ses moyens. Il faut acheter en dessous de ses moyens. Et là, bon, si on aime un dessin et qu'on a envie de l'accrocher et qu'on l'a payé, euh, disons, 500 euros. Bon, euh, bon, bah, euh, bon, alors on se dit, il est bon, il n'est pas bon, il est d'un tel, il n'est pas d'un tel. On s'en fout. On l'aime et, et on ne l'a pas payé trop cher. Donc, c'est comme ça, je pense, qu'il faut partir. Hein il faut, euh, il, il faut, il faut euh, trouver du plaisir et de l'amour dans ce qu'on qu acquiert.
0: Alors, on, on remercie effectivement d'abord Richard qui va vraiment y aller. Merci à vous. Euh... Alors... Il, comme ça il prend les applaudissements pour lui c'est formidable c'est vraiment un artiste hein. effectivement c'est un grand comédien merci à vous euh, donc premier conseil d'acheter le livre de Vincent Loss et puis ils sont nombreux à vouloir vous emmener
4: visiblement pour une euh, visite privée je crois euh, monsieur merci. merci à vous bonsoir donc euh, moi je suis artiste et je travaille dans un groupe euh, d'artistes on mène une réflexion depuis euh, 2006 sur euh, la définition de l'art euh, euh, les questions euh, propres à l'image comme euh, le langage visuel, euh, la logique visuelle, di enfin, différentes choses. Les relations aussi entre euh, esthétique et milieu. Et euh, pour reprendre la... Donc en ce moment on intervient à, à Drou Formation euh, pour euh, des conférences sur la définition de l'art. Et pour reprendre la question en fait de, de madame... Euh, de quoi on parle, quelles sont les méthodes pour euh, aborder l'art. Euh, je crois que c'est vrai qu'on peut fonctionner au coup de cœur, on peut fonctionner euh, à l'intuition, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres approches. Euh, certes, il y a l'art, mais nous on parle plus de, du bon art, c'est-à-dire qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui nous plaît, mais on parle rarement de qu'est-ce que l'art. Et euh, évidemment, comme on n'a pas forcément les outils pour définir ce que c'est, on est un peu dépossédé euh, quand, euh, je ne sais pas, euh, un artiste euh, ou je sais pas quelqu'un, euh, un collectionneur va pour faire la promotion d'une œuvre d'art. Bah, si on a le coup de cœur pour cette œuvre, on peut dire, ok, c'est super, c'est beau, mais quand ça ne nous plaît pas, bah, comment on explique que ça a un intérêt ou que ça n'en a pas et, et, et quelle est la méthode C'est pour ça que je reprends le mot méthode parce que je crois que c'est beaucoup le problème c'est quelle est la méthode pour définir l'art et, et s'il y a quelque chose d'intéressant dans cette, dans cette œuvre euh, en quoi elle a sa raison euh, sa place dans l'histoire de l'art en quoi elle a sa place dans l'histoire des formes, sachant qu'il y a une histoire de l'art il y a des histoires de l'art et euh, donc je crois que c'est quand même un, un espace euh, très vaste. Et si on n'a pas une carte <rire> pour pouvoir se déplacer, on a, beau ça, on a beau vouloir aller quelque part, mais si on n'a pas la carte, c'est assez difficile, assez difficile de s'y rendre.
0: Sauf que là, il y a, il y a beaucoup de cartes. C'est ça aussi qui est un peu le problème. Euh, L'intervention euh, mérite un débat en soi, ce qui n'est pas tout à fait celui de, de ce soir. Euh, pour autant, je ne sais pas que si quelqu'un avait envie de de réagir sur cette intervention. Alors on va prendre peut-être juste une dernière question. Intervention
5: D'accord. Euh, moi, je voulais demander qui sont les experts de l'art contemporain Que ce soit auxquels... C'est-à-dire ceux à qui les artistes, les jeunes artistes, mais aussi
6: les peut-être
5: futurs, con, futurs euh, euh, collectionneurs peuvent s'adresser. Donc, voilà.
0: Tiens, oui, effectivement. Alexandre Carrel, ça c'est...
5: Les exégètes de l'art contemporain, je pense qu'aujourd'hui, c'est les curateurs, c'est-à-dire les, les gens qui, sont en, voilà, qui organisent des expositions, qui, qui font émerger, qui rendent possible euh, enfin, la monstration de jeunes artistes et qui, qui ont un discours sur l'art. Euh, enfin, moi, en tant qu'expert, ex, enfin, euh, je suis un expert du marché, mais je ne me sens rien... Euh, <rire> J'ai un point de vue sur, sur des artistes, mais c'est pas mon rôle de d'expliquer ou de voilà de, de je, je suis pas critique non plus. Donc euh... le micro vous l'avez. — bon. Encore une fois, le prix, ah. le prix fonction, ça n'a rien à voir. C'est une fonction de, de plein de paramètres différents. On peut en débattre pendant des heures, mais c'est ça, ça, ça enfin, une question différente. Ouais. — Parce que l'expert, c'est pas celui qui détermine euh, la valeur oui, qui détermine du marché, le, enfin, de, 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 si de, de l'œuvre sur le marché qui qui rend possible la mise en vente euh, d'une œuvre, mais c'est le fruit d'une discussion avec un vendeur. Et même s'il fait la transaction, si, si, je, pas, je, il a un rôle de... Euh, peut avoir un rôle de conseil euh, auprès de collectionneurs, mais euh, ce n'est pas celui qui fait, euh, fait l'histoire de, de l'art.
6: Mmh.
3: Oui. Euh, je voudrais, je veux bien euh, sur, euh, dire un mot sur l'intervention d'avant, Louis. Euh, 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 quand tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait aussi euh, éventuellement, surtout quand on achetait quelque chose de cher. Hein, bon, quand on achète une montre hein, pour une copine et tout, bon, on n'a pas besoin de, de pas non plus euh, se casser la tête. Mais euh, euh, quand euh, on, même, des grands personnages ont besoin de spécialistes. Hein. Euh, Madame Pinault s'est fait planter plusieurs fois à haut. Euh, parce qu'elle a acheté des choses, euh, parfois pour des records, pour des millions d'euros, euh, qui étaient soit affreuses, soit fausses. Quoi. Bon. Et parce qu'elle n'a pas voulu faire appel, euh, elle sait très bien, a, elle a cette réputation, elle a des grandes qualités, c'est une femme très bien. Mais elle ne veut pas faire appel à des spécialistes, y compris d'ailleurs aux experts de Christie's, auxquels elle pourrait téléphoner sans difficulté, et elle ne veut pas le faire. Bon. Donc, même, même dans ce genre de cas, ça peut arriver, et ça peut donner lieu d'ailleurs à des scandales absolument spectaculaires. Pour, pour, je crois, pour répondre à une partie de la question d'avant, je crois que l'art, et aussi peut-être bon, ce bien. qui s'est dit après, l'art, c'est vraiment la seule production qui, dont la valeur est purement extrinsèque. Elle, elle, elle n'a aucune fonction utilitaire. Elle n'existe que parce qu'elle se dit qu'elle est art. Et il y a ce genre de débat, on l'a eu beaucoup à propos de Deschamps, et on l'a encore sur l'art conceptuel, les installations, etc. Qui, qui, dans, au fond, quand vous avez un, 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 un cendrier et que un, un artiste dit, moi j'ai dit, c'est un, une œuvre d'art, ou les pelles de Beuys, ou que, etc. Les gens, on peut très bien penser que c'est une supercherie, euh, ça peut être très irritant, mais en réalité, euh, effectivement, c'est à partir du moment où est, il est dit que c'est une œuvre d'art, euh, même si son, sa qualité esthétique, sa qualité historique peut toujours se discuter. Euh, et, et, voilà. Et donc, dans l'art contemporain, l'un des problèmes, c'est qu'on est dans l'autoproduction de valeurs, dans le sens large du terme, de valeurs esthétiques, mais aussi de valeurs financières. Et là, effectivement, si j'avais un conseil à vous donner, n'investissez pas dans l'art contemporain. Ce <rire> euh, c'est pas, pas un rendement, c'est hein, oui. À moins que vous adoriez quelque chose, que ça vous fasse marrer, que, et que ce soit pas trop cher, et que c'est de vos moyens. À ce moment-là, investissez. C'était oui. le, euh, le débat, y a,
0: le débat euh, y a, y a, de la semaine dernière, à collectionner passion ou investissement. Euh, effectivement, on ne peut que se passionner, parce que l'art contemporain n'est pas le lieu de l'investissement, même si certains le croient. Pardon, enfin, je ne sais pas si c'est la non, branche sur laquelle sûr, tu es bien sûr, bien sûr, bien sûr. un peu assise. Mais Il
5: enfin, y, y a quand même une aventure commu possible, hein, commune, avec des artistes de sa génération, enfin, d'autres euh, rétributions que des rétributions, enfin, esthétiques pures.
0: La question de l'expertise concernant l'art le, contemporain, et ça, ça, ça vaut pour tous les arts, hein. c'est la même chose dans le spectacle vivant ou, ou dans la musique, c'est une question que se pose l'État depuis longtemps, hein. euh, qui est, qui est l'expert de, de l'art en train de se créer. On va rester sur cette Immense point d'interrogation puisqu'il est 20h. Et remercier nos participants et le public. Merci à tous et à toutes.